0: Il est 17h pile, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes donc le 21 octobre aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, hein on prend l'antenne une heure plus tôt, on n'est pas extrêmement en avance, c'est juste qu'on a décidé de décaler cette émission pour des raisons qui nous regardent, on va pas non plus balancer notre vie à tous les auditeurs, mais j'espère que vous allez bien. Chers auditeurs, ce soir, que vous passez du bon temps Que vous allez passer du bon temps également avec nous Autour de beaucoup d'informations Toujours traitées avec, évidemment, beaucoup d'humour beaucoup également Et puis beaucoup de, de sympathie On essaie de rendre ça un peu plus joyeux que juste des, des flashs tout le temps Et je vais faire un petit tour de table bien, bien connu cette fois-ci dans cette émission On a encore une fois beaucoup de monde ce soir Et je commence par Nico qui est à côté de moi Nico qui nous parle de jeux vidéo C'est ça, encore, encore une fois cette semaine je vais vous parler de jeux
1: vidéo Mais t'as oublié de dire qu'on traite aussi l'information avec du professionnalisme
0: Ah bah oui, tout de même, oui, non mais on reste professionnel évidemment, bien, bien entendu. Donc ce soir, encore quelques petites actus à nous, ouais, nous donner sur que... jeu vidéo. Comme encore habitude.
1: quelques petites actus. Euh, pas que jeu vidéo, il y a aussi euh, une actu film qui est sortie il euh, y a... Il y a quelques heures de ça, mais euh, l'officialisation est sortie il y a une heure, donc c'est un petit peu tout chamboulé dans ma chronique, mais c'est pas grave, on va s'adapter et on va faire euh, ça comme on peut.
0: Ah, tu t'adaptes au mieux, c'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup Nico. On est également avec un tout nouveau qui vient parler à l'antenne, c'est Hugo qui nous rejoint. Salut Hugo, comment tu vas Bah écoute, ça va super, et toi Bah écoute, super bien, très content de pouvoir prendre l'antenne comme tous les jeudis. Donc toi, tu vas nous faire euh, la chronique euh, d'habitude de « Quel nous fait ?». Quel euh, qui n'est pas là ce soir, d'ailleurs on, on le salue s'il nous écoute euh, Tu vas nous faire une chronique sur l'histoire d'un sport Un sport que tu pratiques et que tu connais euh, plus que bien Je pense on peut le dire hein.
2: C'est ça c'est ça mais on va essayer de garder un petit peu le suspense Je ne dis pas, je ne dis rien euh, L'histoire d'un sport c'est ah toujours voilà. le
0: suspense, de toute l'émission On t'écoutera donc euh, en, vers la fin de cette émission On a également euh, Mali qui est là pour parler euh, de chronique criminelle euh, Elle adore tout ce qui est glauque Elle est là pour nous présenter tous ces, tous ces trucs là Mali, comment tu vas ce soir ben,
3: Ça va très bien et toi
0: Eh ben écoute, moi, comme je le disais, très très bien. Euh, ce soir, encore une histoire un petit peu euh, effrayante à nous raconter, j'imagine. Ah oui,
3: et là, c'est par le nombre de crimes.
0: Ah, oula, carrément. On va, <rire> oui. on va, je vois, vois Yoen qui est déjà en train de faire une tête en hein, mode c'est pas possible. En plus, il s'est mis à côté euh, aujourd'hui. Yoen, comment tu vas, toi ça va super bien, je suis un peu loin de toi
4: d'habitude, je suis plus proche mais là il y a ouais, tellement de vrai. monde autour de je cette te table là, tu... On est trop loin C'est ça, on est
0: trop loin On est beaucoup trop loin Surprise de Yohan, comme d'habitude, la chronique qui revient régulièrement, tu nous parles de tout et n'importe quoi j'ai envie de dire en fait Tant oui, c'est autour de la culture, euh, des fois tu parles un peu de tennis aussi parce que tu, tu suis le tennis quand même
4: Ça dépend, mais Donc... du coup là la semaine dernière je vous parlais d'une reine euh, du sport, la... du tennis, et là je vous parlais d'une reine de la musique
0: Oh là là, ça continue, on continue avec les reines ce soir avec euh, notre cher Yohan il est là il est toujours avec nous pour parler de variété également et de musique en général. C'est Ben avec son riff, le riff de Ben qui revient. Ben, comment tu vas Bonsoir, ça va très bien
5: et j'espère que tout le monde aussi autour de la table. Ça a l'air et on est motivé pour une belle émission.
0: Alors là, en plus, euh, pour une fois, c'est moi qui t'ai suggéré un petit peu euh, la musique, euh, enfin le groupe, la musique que tu ouais, C'était euh... dans les plans
5: mais c'est vrai que là, on l'a anticipé maintenant et donc euh, un excellent choix et c'est une musique ouais, qui... qui... Qui, qui m'a à coeur beaucoup, je l'aime beaucoup et toi aussi. Ah, euh,
0: J'ai hâte de la diffuser sur, sur la radio, en tout cas on t'écoutera tout à l'heure. Il est déjà dans son élément, là, je le vois, il est, il, pour vous dire, hein, on vous cacherait rien, son auditeur, il est en train de lire sa chronique, il est déjà prêt, il veut vous donner les meilleures actus possibles, puisque dans un instant vous aurez son flash, c'est Ismaël qui est là. Ismaël, le grand sourire, comment tu vas
6: ah bah Ça va super, j'espère que toi aussi tu vas bien après la soirée de mardi soir, mais en tout cas moi ça va super, il euh, y a beaucoup d'actu, beaucoup de foot, donc on va s'éclater, je pense, dans RDG.
0: Ah, je sais que Ismail il est toujours mieux le jeudi quand il y a eu un match le mardi ou le mercredi et qu'il y a eu une victoire du PSG souvent ça va mieux et là forcément dans la chronique foot que tu présentes également il y aura ce, ouais, un, co là. un
6: compte rendu de match et en plus j'ai essayé, essayé d'incruster nos commentaires ça peut être rigolo on va dire
0: Eh bien on va, on va écouter ça tout à l'heure et puis enfin Benji qui est de retour pour nous parler de rap La chronique rap Benji ce soir on va parler Est-ce que, est que tu penses qu'il est connu euh, l'artiste
7: euh, Alors connu je sais pas c'est un bien grand mot Mais ça fait, ça fait son petit effet quand même
0: Parce que moi personnellement je connais pas plus que ça Mais oui, enfin, tu vrai, connais rap, pas je... grand chose Louis ah, Je connais rigole. pas grand chose dans certains domaines si Je vous parlerai d'histoire j'y connais quelque chose ah bah quand oui, même. Bien Mais sûr. Euh, non en rap j'avoue que je suis pas un grand spécialiste mais donc euh, ce soir tu nous parles un petit peu de cet artiste Et eh bah ben oui, euh...
7: il a sorti un album vendredi Et c'était un de mes coups de cœur. et du coup bah, on va parler de tout ça
0: Donc ceux qui écoutent un peu le rap euh, Savent peut-être de qui tu vas parler Mais on garde un peu le suspense pour le moment En tout cas chers auditeurs, soyez tous les bienvenus dans cette émission On va continuer euh, en musique Et revenir dans quelques instants pour parler d'actualité Avec euh, Ismaël Et là on va continuer avec euh, Lil Nas X Je pense que maintenant euh, vous la connaissez Industry Baby, c'est parti
8: Baby, So just tell him he ain't layin' low You was never really rootin' for me anyway When I back up at the top, I wanna hear you say "You hey, don't run from nothin', dog." Get your soul Just tell him that the break is over uh, Need a, uh, need a get um, down um, Need a couple number ones Need a pack on every song Need me like one with Nicky now Tell a rap nigga I see a huh I'm a pop nigga like Beaver, On huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches let me deal Yeah, yeah, yeah. Hey, all they do is I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up the everybody trying to sue me. You call me nice, but the hood call me Doobie And this yeah. one is for the champion. ain't lost since I've been So, just tell me ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, "You don't run from nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em that the break is over." City talking, we taking notes Tell them all to keep making posts Wish he could, but he can't get close OG's so proud of me that he choking up while he making toast I'm the type that you can't control Said I would, then I made it so I don't clear up rumors Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes Cause they got old like baby boomers Turn my haters took to consumers I make vets feel like they juniors Say your time is coming soon But just like Oklahoma Mine is coming sooner I'm just a late bloomer I didn't. pee school i'm still out here getting cuter all these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers i told you long go on the road i got what they waiting for fall around from nothing dog get your soul She's telling me laying low you was never really rooting for me anyway When I'm back up at the top i want
0: La cette musique, elle est juste parfaite pour parler dessus. 17h08, soyez les bienvenus, vous êtes sur RDG, un petit peu en avance hein, ce soir hein, pour euh, l'interactive. Mais on est là, on vous propose toujours du contenu euh, tous les jeudis. Et on va continuer avec euh, Ismaël cette fois-ci pour parler euh, d'actualité. Je rappelle également que vous avez le sondage de la semaine hein, qui est euh, disponible donc, sur le compte Instagram de la radio. C'est RDG Radio FR. Cette semaine, on vous demande si vous êtes inquiet de voir la puissance de la Chine augmenter comme ça euh, depuis ces dernières, euh, ces dernières décennies. On le voit notamment avec euh, récemment... Euh, l'affaire avec Taïwan, on en reparlera plus précisément, mais si vous voulez répondre à ce petit sondage, vous pouvez. Et on regardera à la fin de l'émission les résultats, c'est vous qui avez la parole là-dessus. Et en attendant, eh bien Ismaël, je vais te laisser la parole après le jingle pour nous présenter toutes tes actualités.
6: 17h10, pile l'actualité avec Ismaël Igues. Le gouvernement peut prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain s'il le souhaite. Le projet de loi Vigilance Sanitaire qui permet de maintenir cette contrainte a été voté la nuit dernière. Une adoption difficile après deux jours de débat le entre la majorité et l'opposition. Le texte a été voté à une courte majorité de seulement 10 voix. Des mesures sont prévues pour aider les Français dans la hausse des prix du carburant d'ici la fin de la semaine. C'est la promesse du gouvernement, notamment de son porte-parole Gabriel Attal. Deux pistes principales sont selon lui à l'étude. Une baisse des taxes ou des chèques carburants distribués aux personnes qui sont obligés d'utiliser quotidiennement leur voiture. Nicolas Sarkozy devrait être entendu par le tribunal correctionnel de Paris qui juge depuis lundi l'affaire dite des sondages de l'Elysée. Le tribunal vient d'ordonner cette audition alors que l'ancien chef de l'État ne comptait pas témoigner dans ce dossier. Deux de ses anciens proches sont aussi impliqués dans l'affaire, Claude Guéant et Patrick Buisson. Le juge n'exclut pas d'amener le témoin Sarkozy par la force publique. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech annoncent de très bons résultats au sujet de la troisième dose de vaccin anti-Covid, selon l'élaboration cette dose de rappel est efficace à plus de 95%. Une étude a été menée sur 10 000 personnes de plus de 16 ans. Banni de Facebook et de Twitter, Donald Trump annonce le lancement de son propre réseau social, Trou Social. L'ancien président américain va s'appuyer sur le nouveau groupe qu'il a créé dans les médias. Son réseau devrait être opérationnel début 2022. Il pourrait lui servir à préparer une nouvelle candidature à l'élection présidentielle de 2024. Après la tempête, la tempête horreur la nuit dernière, plus aucun département n'est en vigilance orange au vent violent. Aurore a fait des dégâts notamment dans le quart nord-ouest de la France, dans le nord ou encore en région parisienne. 120 000 foyers était encore privé d'électricité à midi. Match nul 0-0 au stade Pierre-Montroy entre Lille et Séville pour la troisième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Les Lillois restent troisième de leur groupe avec deux points pris sur neuf possibles.
0: Eh bien, je pensais que tu allais nous parler euh, du match qu'on a commenté euh, mardi. Moi. Bah, en fait,
6: fait euh, ouais, c'est vrai, mais c'est plus dans l'actu. Il faut, faut actualiser, euh, faut actualiser pardon, euh, sur le sport. Et le match le plus important euh, pour un club français, c'était hier entre Lille et Séville. Donc. Merci pour On ce en reparlera dans la chronique t'en fais pas mon cher ouais, Louis Pas
0: de soucis la chronique qui arrivera ensuite pour parler donc de, de ce fameux match qu'on a pu vivre sur l'antenne en direct avec vous euh, Et l'actualité avec, avec Trump également c'est vrai que j'avais vu ça J'ai hésité à faire le sondage de la semaine sur ce sujet là parce que je trouvais ça assez incroyable euh, C'est un peu fou ce qui se passe quand même C'est fou mais après euh, y a, il y a des
6: gens Ils ont des doutes pour savoir si ça va marcher Ou pas mais euh, il a dit qu'il faisait Ça dans le but aussi pour l'élection De 2024 donc après euh, C'est à voir mais je sais pas si ça va Vraiment marcher ou pas
0: moi je pense que le connaissant ça peut fonctionner hein. Businessman en plus il a des partisans Pourquoi pas on verra comment ça évolue Dans quelques instants on va revenir avec toi Nico pour parler cette fois-ci jeu vidéo Mais également d'un film a... qui est sorti Non qui est pas sorti a eu, as eu une information il y a environ une heure alors
1: L'information euh... euh, est tombée euh, La nuit de mercredi à, à jeudi Comme quoi on est investi pour RDG Et <rire> elle a été officialisée euh, Tout à l'heure là il y a deux heures maintenant euh, C'est une bande annonce De base c'était pas ça tout a, tout a été modifié du coup ça a un petit peu modifié ma chronique mais comme je l'ai dit, ben, on va essayer de s'adapter et apporter un peu plus d'éléments que, que ce que j'avais écrit
0: précédemment. Eh bien on écoutera ça avec grand plaisir, on va continuer avec euh, Grand Corps Malade sur euh, RDG on est le 21 octobre, on est très content d'être avec vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants malade un instant sur rdg j'espère que les auditeurs de la radio vont très très bien ce soir il est maintenant 17h16 ça fait 16 minutes qu'on a avec vous et je vais laisser la parole à un monsieur au jeu vidéo on peut le dire comme ça. ça et qui nous parle aussi d'une nouveauté d'une exclu qui est sortie très récemment nico je te laisse la parole tout à fait, alors comme je vous l'ai dit en début d'émission, euh, au début on
1: devait partir sur un leak, le leak du film Incharted, donc euh, pour ceux qui connaissent pas c'est la licence sur les consoles de Playstation qui a eu le droit à son adaptation au cinéma, à l'affiche on retrouvera comme je vous l'ai dit Tom Holland qui incarnera Nathan Drake ou euh, Mark Wahlberg dans le rôle de Sullivan le compagnon de notre aventurier, comme pour chaque adaptation d'un jeu vidéo sur le grand écran il y a une crainte sur la qualité du produit final, euh, là je m'arrêtais de lire euh, tout ce que j'avais marqué parce que ce n'est plus d'actualité. Il y a un lit qui était sorti hier soir, euh, donc le mercredi euh, 20 octobre sur le coup de 20h, euh, 22h, 20 22 on va dire ça comme ça. Et euh, dans ce l'éclat là on voyait ben, une scène très connue de des joueurs de d'Uncharted, donc dans le troisième opus, Uncharted, l'illusion de Drake, où Nathan Drake, donc notre aventurier, se retrouve au-dessus du désert, accroché euh, à un avion où il risque de tomber de cet avion. Et sans trop vous spoiler, je peux vous dire que la scène correspond bien à celle qu'on a pu connaître sur PS3, cependant il euh, y a beaucoup de problèmes qui étaient visibles sur cet extrait-là, après l'extrait était de mauvaise qualité, donc on peut comprendre que les, que les problèmes étaient... Euh, euh, ben, était vraiment présent. Et là, on a eu le droit à la bande-annonce. Donc, euh, il est 17h17 à l'heure où, où je vous fais cette chronique, même 17h18 18 à l'instant. Pour hein, être hein. précis. Et euh, on a eu le droit à la bande-annonce de 2h qui est disponible maintenant sur YouTube. Elle est disponible en VF et en, v... en version originale sous-titrée euh, français. On a eu un petit peu plus d'informations que dans le leak qu'on a pu euh, qu'on a pu voir euh, précédemment. Et le, le seul problème, c'est que les doutes sont toujours aussi présents. Euh, tous ceux qui ont pu jouer aux différents chartides savent que Nathan Drake a des aptitudes de grimpe plus importantes que la moyenne. Donc il peut escalader euh, des immeubles. Mais tout reste quand même euh, assez logique et assez humain mais là c'est digne de Spider-Man le saut que Tom Holland a fait pour essayer de se raccrocher à l'avion c'est un petit peu digne de Spider-Man donc beaucoup d'internet comparent le rôle euh, de Tom Holland dans ce film à celui ben, qu'il incarne actuellement dans le rôle de l'homme araignée. donc on peut pas en dire plus sur ce film parce que c'était un teaser et maintenant une bande annonce qui a été officialisée le film sort normalement le 16 février 2022 en France et le 18 février euh, au aux, aux états unis et euh, du coup on, on peut s'attendre à une nouvelle bande-annonce vers Noël histoire d'avoir un peu plus euh, de d'informations sur ce film qui pourrait nous donner un petit peu euh, de sueur froide quand on le verra mais aucune, euh, aucune autre euh, infos autour euh, du développement et aussi il y a quelques images inédites qui sont sorties et qui sont disponibles sur Twitter. Autre info, mais on change complètement d'horizon. De, de je me rends compte qu'il n'y a pas une semaine où je vous parle pas de God of War cette fois-ci c'est pas pour les prochaines aventures de Kratos et d'Atreus qui nous donnent des informations, c'est plutôt leur, leur arrivée sur une autre plateforme que les consoles de Playstation à partir du 14 janvier 2022, les premières aventures nordiques du dieu de la guerre ainsi que son fils arriveront sur PC, cette arrivée si soudaine et si proche mine de rien de la sortie de God of War Ragnarok interroge sur la puissance et la stabilité des exclusivités sur la console de PlayStation. Avec déjà une grande partie du catalogue de Xbox présent sur PC, on pourrait se demander pourquoi PlayStation essaye aussi de venir les concurrencer sur ce terrain. La réponse est très simple, le prix. Une console est moins chère à la... chacun PC, assez puissant pour faire tourner les derniers jeux. Une console, c'est... 500 euros maximum, un PC c'est 1500 voire 1700 actuellement pour faire tourner les jeux euh, bah, qui sortent euh, depuis quelques années. Cependant les nouvelles consoles sont de moins en moins accessibles. Question de prix, de stock, cela dépend des pays. Mais le résultat est toujours le même, pénurie et manque de produits pour les joueurs. Le fait de venir sur le marché des PC permet à PlayStation d'instaurer son empire dans les différents vendeurs de jeux, mais aussi de permettre aux joueurs qui ne peuvent pas avoir la dernière PlayStation 5, par exemple, d'accéder à une partie du catalogue. Il ne faut il faut pas croire que Sony veut dominer ce marché du jeu vidéo sur PC car cela serait impossible vu la quantité de joueurs déjà présents et qui viennent principalement de chez Xbox. God of War n'est pas le premier jeu de chez Sony à venir s'installer sur les PC des joueurs, le dernier présent était Horizon Zero Down en espérant que cette volonté de Sony continuera et permettra à de nombreux joueurs de découvrir les différentes exclusivités présentes. Il ne faut pas oublier que les utilisateurs de chez Sony peuvent aussi accéder à un catalogue de jeux grâce au PS Now, ce système de cloud gaming ressemble très portrait celui de chez Xbox qui porte le nom de Game Pass. Je vous en avais déjà parlé, mais pour les nouveaux auditeurs, je rappelle rapidement ce que c'est. Vous avez un catalogue avec certains jeux de différents, de différents développeurs. Pour accéder à celui-ci, euh, sur votre console ou sur votre PC, il faut mettre la main au porte-monnaie. Dans les grosses lignes, le service Cloud Gaming, c'est ça. Le temps que l'on parle de Xbox, un produit assez insolite et en vente par cette société et que je verrai très bien dans le studio de RDG, je vous, je vous remets dans le cadre. Lors de leur présentation de la nouvelle console, le constructeur Xbox a été moqué sur le design de celle-ci. Plusieurs comparaisons avec des frigos ont été faites. J'avais vu et, ça, et là, tu vois où je vais en venir. Xbox <rire> s'est mis au jeu aussi. Lors de leur prise de parole annuelle de l'E3, le constructeur s'est amusé de cette blague et les présentateurs... Posséder une version gigantesque d'un frigo. Aujourd'hui, le projet a vu le jour et des frigos sont en vente sur le site d'Xbox. Cependant, vu la demande, les milliers de frigos disponibles ont été vendus très rapidement et ils sont désormais en rupture de stock. Mais comme pour chaque produit, ils se retrouvent désormais sur la plateforme de vente en ligne comme eBay ou Le Bon Coin pour ne citer que. Bien sûr, les produits sont déjà en rupture de stock et sont vendus encore plus cher, des prix allant de 400 euros à 1000 euros. 337 euros précisément je
0: suis allé vérifier Et donc il n'y a pas c'est même virgule 0,0 ah, il vi euh, d'accord ok alors tu vois tu verrais un frigo dans le studio euh, ah ouais. oui je le verrais très il bien il est très bien mon frigo là, je non trouve. non mais
1: frigo en très grand où on va pouvoir mettre euh, de l'eau et euh, du jus mais
0: Dites, dites que, je vous dis, que je vous donne pas à boire aussi ah bah, euh, attendez. Faut venir
1: avec sa propre gourde
0: d'eau quand même Après pour ceux qui rejoindraient RDG On rappelle quand même qu'on est clairement dans mon appartement C'est vrai c'est un peu Ça avait penser aux radios pirates des années 80 Où on se mettait tous dans un appartement Mais là on a totalement le droit rassurez-vous Nous payons à SACEM, nous avons le droit d'être là Et on est maintenant une association Donc on est reconnu rassurez-vous Merci en tout cas euh, Nico pour ces actus bien précises En plus tu as adapté à l'actualité comme à chaque fois Donc c'est franchement parfait Parce que là en plus je voyais il a écrit une page complète sur, euh, le film. sur le film et au final euh, tout avait changé donc il a fallu tout refaire tout ouais. reprendre enfin c'était euh, assez euh assez je pense éprouvant. Mais merci mon cher Nico. Dans quelques instants je ne vais pas vous parler d'infos Insolite parce que cette semaine on est assez nombreux et je pense que sinon l'émission pourrait durer encore des heures et des heures mais on va parler d'un du, thème historique, vous le savez, d'un personnage historique comme je le fais à chaque fois. On va un petit peu en apprendre plus sur une personnalité et on va revenir dans quelques instants pour en parler. En attendant on écoute Kungz. Et oui ça, ça fait du bien également. Ne bougez surtout pas, il y a plein de choses à découvrir. On est dans l'interactif, c'est Loïc, et toute ton équipe. à l'instant sur rdg 17h26 j'espère que vous êtes toujours en forme chers auditeurs on va passer juste comme je disais avant la pause et eh bien un petit point historique hein, pour eh bien apprendre toujours plus de choses sur un, un personnage et là je m'adresse encore une fois aux chroniqueurs qui sont avec moi dans le studio ils sont nombreux donc je pense qu'avec tous les chroniqueurs on trouvera assez facilement euh, la personnalité du jour alors premier indice hein, la personnalité est une personnalité très connue en france et je vous laisse déjà commencer à faire peut-être des petites propositions, comme ça, si y en a un qui veut euh, se lancer, ou une qui voudrait se lancer. Hugo Est-ce qu'elle est toujours en vie La personnalité n'est plus en vie, non. Pour commencer, Benji, peut-être une petite idée C'est quelques propositions, hein, jusqu'au ça, hein. hein. ça. Très, très, très connu. Euh... Euh,
5: Est-il impliqué dans la
0: seconde guerre mondiale euh, il y a, il y a eu quelque chose avec la Seconde Guerre mondiale, mais impliqué, j'irai pas jusque là. Alors deuxième indice, c'est une femme déjà pour commencer. Ce n'est pas. Ah, C'était ma question d'après. et eh bien, c'est une femme. Bon là, femme connue France, on commence déjà à se rapprocher vraiment pas mal. Hein. Euh, Hugo peut-être. Euh,
2: une personnalité. C'est politique
0: Oui c'est politique, alors là je pense que si je vous dis femme politique en France ça devrait être est assez que, Est-ce qu'elle a fait beaucoup pour la condition féminine euh, Effectivement Comme Simone Veil bah, Peut-être que cette par personne exemple, est Simone Veil tout mi simplement Ministre
5: de, de Valérie Giscard d'Estaing.
0: Incroyable, merci mon cher Ben qui connaît très bien son histoire, on le voit Aujourd'hui grande femme non pas par la taille hein, mais euh, par son courage et sa carrière On va te parler évidemment de Simone Veil on va tout de suite lancer le jingle évidemment Plonger au cœur de l'histoire sur RDG. D'abord jeune enfant déportée dans un grand camp, elle reviendra saine et sauve pour vivre son destin. Sans ses parents morts dans les odieux camps d'antan, elle avancera seule pour tracer son chemin. Grande femme politique ayant fait des merveilles, rien ne pourra stopper sa grandissime éveil. Français, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, car toujours quelque part, tapis dans l'ombre, Simone veille. Ah oui, je sais, j'ai fait une intro incroyable. Bon parlons comme d'habitude de, de ces de quelques petites bases historiques, hein, là je vois dans le studio, on est en train de se dire, oh le gars quel poète, incroyable je sais. Mais quelques petites bases historiques pour commencer avec euh, donc, euh, vous le savez, donc sa naissance, euh, sa famille, etc. Elle est née le 13 juillet 1927 sous le nom de Simone Jacob, donc à Nice, hein, dans une famille qui était juive. Ses parents André et Yvonne vont plutôt lui inculquer quand même des valeurs laïques puisqu'ils voilà, ne sont pas très pratiquants, donc elle ne va pas réellement pratiquer la religion juive. Euh, elle a trois frères et sœurs, Madeleine, Denise et Jean, et pour sa part, elle est donc la troisième de la famille. Donc ça va assez vite, hein, mais on peut retracer comme ça euh, l'histoire de la famille Jacob. Et vous le savez, donc, elle est née en 1927, les années passent, et je ne vous apprends plus rien maintenant, mais en 1939, vient la première année de la Seconde Guerre mondiale. On en vient donc au fameux, à la fameuse Seconde Guerre mondiale que mentionnait Benoît. Et en 1940, la France capitule, mais André Jacob, aimant l'hexagone qui l'héberge est persuadé que le gouvernement français protégera les Juifs. Et là, ça, il s'agira d'une mauvaise pioche hein, pour la famille Jacob. Très vite, le 4 octobre 1940, les Juifs de France doivent se manifester envers l'État français. Et André déclare donc toute sa famille à la préfecture, et pour l'anecdote, à l'époque, Simone, hein, donc sa fille, lui avait euh, fortement recommandé de ne pas le faire, elle ne voulait pas ça, et ça avait été un sujet de dispute entre Simone et son père. Mais les années passent, les mois passent, et en mars euh, 1940, euh, Simone Veil obtient donc son bac, elle se dit que bah, pour fêter ça, elle peut aller voir quelques amis, et donc le 30 mars, euh, elle va les rejoindre. Mais rien ne se passe réellement comme prévu. Dans les rues de Nice, des soldats allemands la contrôlent et décident de la déporter avec toute sa famille au camp de Drancy, puis au camp d'Auschwitz-Birkenau le 15 avril. Alors à son arrivée, grande chance, on peut le dire comme ça, un prisonnier parlant français lui conseille de dire qu'elle a 18 ans pour passer la sélection et donc éviter l'horrible extermination. Et Après toutes les longues années de guerre, Simone retrouvera la France mais ne reverra jamais son père André, sa mère Yvonne et son frère Jean, tous trois morts donc dans les camps. Avec ses deux sœurs, Madeleine et Denise, Simone va donc se relever comme elle le peut et en 1945, elle s'inscrit à la Faculté de droit de Paris et à l'Institut d'études politiques de Paris également. C'est là-bas qu'elle rencontrera pendant un séjour au ski, plutôt original, Antoine Veil, futur inspecteur des finances et chef d'entreprise, qu'elle épousera donc le 26 octobre 1946, devenant ainsi Simone Veil. Donc elle fera plusieurs choses, hein, une licence de droit, puis un diplôme d'Institut d'études politiques de Paris, mais elle ne voudra pas réellement être avocate, donc elle se dira plutôt magistrate, elle fera des études de magistrature. Puis elle travaillera au ministère de la Justice. Euh, elle, euh, elle travaillera notamment beaucoup pour rapatrier des prisonniers de la guerre d'Algérie qui euh, subissaient de très mauvais traitements, tels que des viols, de, des choses comme ça. Donc elle fera tout pour qu'ils soient rapatriés en France. Euh, donc ça c'est sous le quand euh, Edmond Michelet était ministre à ce moment-là de la justice. En 1970, elle devient la première femme secrétaire générale du conseil supérieur de la magistrature. Ça pèse déjà pas mal. Et quand je dis tout ça, on peut déjà se dire qu'elle a un beau CV... Mais figurez-vous qu'évidemment, euh, ce n'est pas fini. Son parcours politique débute en réalité en 1971 lorsqu'elle devient la première femme au conseil d'administration de l'ORTF. L'ORTF, à l'époque, hein, c'est tout simplement l'organisme qui dirige la radio et la télévision euh, en France. Après, en 1974, Georges Pompidou, le président de l'époque, meurt et elle soutient la candidature à la présidentielle de Jacques Chabandelmas, qui est un homme de droite à ce moment-là. Finalement, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui accédera au pouvoir. Mais il faut dire que Valérie Giscard d'Estaing, il n'est pas très rancunier puisqu'il va la nommer tout de même euh, ministre de la santé. Et euh, je vais vous surprendre, pour une fois, elle n'est pas la première à être devenue ministre en France. Elle sera la deuxième. Pour la petite anecdote, on la salue. Germaine Poinzeau-Chapu, en 1947, avait été donc la première femme ministre. Donc elle n'est pas toujours la première, mais on le verra ensuite que dans beaucoup de domaines, ça a été la première femme. Donc beaucoup de monde la connaît. Ensuite, pour ce que je vais dire maintenant, pour ce qui va suivre, puisque dès, à, dès son arrivée au poste de ministre en 1974, Simone Veil se verra confier la mission de défendre le projet de loi pour l'IVG, c'est-à-dire le droit à l'avortement. La ministre se fera insulter, elle recevra même des menaces émanant de l'extrême droite et de la droite conservatrice de l'époque. Mais après un discours défendant sans relâche le droit des femmes devant un parlement composé à 98% d'hommes, Veil parviendra à convaincre. Ce qui fait que le 17 janvier 1975, la loi sur l'IVG entrera alors en vigueur. Elle mènera... Beaucoup d'autres combats, celui-là est le plus connu, beaucoup de gens la connaissent pour celui-ci. Euh, je ne vais pas tous les citer là, évidemment, parce qu'on passerait beaucoup trop de temps. Mais il y a un exemple assez euh, qui me semblait assez rigolo, puisqu'elle a voulu lutter euh, contre le tabagisme en France, alors qu'elle-même fumait. Voilà, pour la petite anecdote. Mais elle a vraiment été euh, beaucoup derrière la campagne, des premières campagnes, donc euh, fumer-tu, etc., comme vous avez pu voir sur les, euh, les paquets de cigarettes. C'est entre autres grâce aux premières, euh, aux premières mesures mises en place par Simone Veil. En 1979, sous la demande de Valérie Giscard d'Estaing, elle se présente carrément aux européennes et devient présidente du Parlement européen. Et devinez quoi? Eh bien oui, elle est la première femme à occuper cette fonction. Elle présidera ce Parlement jusqu'en 1982, restera même députée européenne donc jusqu'en 1993, et de 93 à 95, elle sera à nouveau nommée ministre de la Santé. Là, le CV, il est beau, me direz-vous. Et le pire, c'est qu'on peut continuer comme ça encore bien longtemps, hein, pour parler de Simone Veil. Hein. Par exemple, de 2001 à 2007, elle est présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Elle sera ensuite présidente d'honneur à partir de 2007. Elle devient membre du Conseil d'administration de l'Institut français des relations internationales, présidente du Conseil de direction du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, membre du jury du Prix pour la prévention des conflits de la Fondation Chirac, présidente du Conseil consultatif français des bourses ententes et cordiales. Enfin, on peut continuer comme ça encore bien longtemps. Là, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que je viens de dire, mais ça prouve un petit peu tout ce qu'elle a fait. On a quand même du mal à imaginer qu'en une seule vie, elle ait pu faire toutes ses missions, tout, tout ses, occuper tous ses postes, et ça n'a pourtant pas empêché de vivre jusqu'à 89 ans. Elle meurt le 30 juin euh, 2017, et euh, en 2018, euh, elle devient... Euh, L'une des plus grandes femmes de l'histoire, hein. elle est reconnue comme l'une des plus grandes femmes de l'histoire et elle entre donc au Panthéon. Ses restes sont alors déposés dans, la, dans le même caveau que celui de Jean Moulin, c'est plutôt très symbolique on peut, on peut le dire. Et euh, je précise que là, pour le coup, elle n'est à nouveau pas la première, mais elle sera la cinquième femme à entrer au Panthéon, ce qui l'élève quand même déjà un rang assez important. Voilà un petit peu pour ce que je pouvais dire euh, autour de Simone Veil. Évidemment, comme à chaque fois, je vois déjà ceux qui vont me dire euh, « Oh, mais il n'a pas traité telle information et telle information » pour les connaisseurs. Euh, évidemment que je ne peux pas en six minutes traiter euh, euh, toute la vie de Simone Veil, qui encore une fois, comme je le disais, est remplie de beaucoup de missions. Euh, en tout cas, j'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur le sujet. On va parler de toute autre chose dans quelques instants. Je la vois qui me regarde avec des grands yeux. C'est Mali qui va nous parler de, de crimes, d'une affaire criminelle. Alors tu vas, tu vas nous parler, je crois que tu as dit de plusieurs, de chiffres, c'est ça Je sais plus.
3: Oui, en fait, euh, c'est certes des crimes atroces, mais c'est aussi des crimes, beaucoup de crimes. <rire> ouais, on, ouais. Reste,
0: on reste dans le thème. Bon, on écoutera Mali dans quelques instants. En tout cas, soyez les bienvenus. On va continuer tout de suite avec du YouTube. Je pense que YouTube, ça fait toujours euh, très plaisir à toutes les générations. C'est ça qui est fort avec ce groupe, c'est que... Ça s'écoute euh, à 3 ans comme à 90 ans. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On écoute ça, on revient dans quelques instants. Je vous laisse avec ce groupe irlandais de légende. 17h35, n'oubliez pas également le sondage de la semaine. Hein. Euh, vous le trouvez donc dans la story du compte Instagram, c'est RDG Radio FR. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui la Suisse eh bien, monte trop en puissance Voilà, vous pouvez tout simplement donner votre avis et puis on fera un petit débat en fin d'émission.
11: being been lost before. Wants to find us again. I can't fight you anymore. See you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fight.
0: Tout à l'instant sur RDG, 17h bientôt 40. Vous êtes avec nous j'espère que vous passez une excellente soirée. On va parler maintenant un petit peu de crime pour euh, remettre un peu de, de pêche. J'adore dire ça à chaque fois. Euh, Mali euh, donc là tu vas je te laisse la parole pour nous parler encore euh, de quelque chose d'assez je pense euh, atroce horrible. Je te laisse la parole Mali.
3: Alors moi je vais vous parler de Joachim Kroll. Donc Joachim Kroll vient d'une famille assez pauvre. Il vivait dans une maison. Euh, de deux chambres seulement avec ses huit frères et sœurs. Ses parents l'ont beaucoup délaissé durant son enfance, car il devait également s'occuper de toute la fratrie et puis euh, travailler aussi pour nourrir tout le monde, ce qui a causé du tort à leur fils, car au niveau de l'école, il a accumulé beaucoup de retard. Il a même été déscolarisé dès le CE2. Concernant sa vie, euh, il a grandi en Allemagne, en plein milieu euh, des Allemands nazis durant la Seconde Guerre mondiale, donc il a avait pas mal d'atrocités, de violences autour de lui, notamment des enfants qui euh, jouaient avec des explosifs, des femmes violées, des personnes torturées. Donc euh, très vite, euh, il s'est amusé à torturer des animaux. Son père meurt à la guerre et quelques années plus tard, sa mère également, donc il se retrouve orphelin avec ses frères et sœurs. Depuis, il commence à avoir une certaine obsession avec la mort, quelques mois plus après la mort de sa mère, il fait sa première victime, une jeune femme de 19 ans qu'il étrangle, tue et viole. Depuis, il prend pas mal goût au crime et a envie de continuer. Euh, il se rend compte aussi également euh, qu'il a toujours eu envie euh, inconsciemment de meurtre, mais qu'il s'est simplement retenu pendant toutes ces années. Quatre ans après, il tue et viole une femme de 24 ans. Et un innocent a été reconnu coupable à la place de Joachim. Il a été donc emprisonné. « Personne ne le croyait, donc il a décidé de se suicider en prison car il ne pouvait pas supporter le fait d'avoir été accusé d'une telle chose. Un mois plus tard, il recommence. Sa prochaine victime, une adolescente de 16 ans, qu'il viole et tue également. Mais cette fois-ci, le corps de la jeune fille fut retrouvé avec une partie de ses fesses et de ses cuisses découpées. » Quelques temps après, il s'en prend à une adolescente de 13 ans qu'il violera et étranglera à mort. Un autre homme non coupable a été emprisonné à sa place. Et je rappelle qu'à cette époque, il n'y a pas encore l'existence des tests ADN, donc beaucoup de chances de se tromper sur les coupables. Deux mois plus tard, ce fut le corps d'une adolescente de 12 ans cette fois-ci qui fut retrouvé. Ces faits ont également été découpées, comme un des précédents meurtres. Un homme non coupable fut accusé à la place encore de Joachim, heureusement il a été acquitté et relâché, mais malheureusement cette accusation lui a quand même détruit la vie, car les gens autour de lui le croyaient quand même coupable, donc au final il s'est lui aussi suicidé. Très peu de temps après, il s'en prend à une jeune fille de 12 ans, et il prend le temps de faire disparaître le corps, et le corps de la jeune fille n'a jamais été retrouvé. Quelques temps après, Joachim s'en prend à un couple qui discute euh, assis dans leur voiture. Il les violente et tue l'homme. La femme réussit, elle, à prendre la fuite. L'homme sera donc la première victime du genre masculin de Joachim et la seule, d'ailleurs. Plus tard, il fait un autre meurtre, celui d'une femme et encore une fois, une personne innocente et accusée. C'était cette fois-ci le petit copain de la victime. Il est considéré comme non coupable suite à un procès, mais décide lui aussi de se suicider car l'histoire l'a trop détruit. Joachim continue ses meurtres et cette fois-ci il s'en prend à une petite fille de 5 ans seulement qu'il a violée et noyée. Sept mois plus tard il s'en prend à une femme de 61 ans qu'il viole et étrangle à mort, comme quoi il n'y a pas d'âge particulier. Puis il s'en prend à une jeune fille de 13 ans qu'il étrangle. Un homme non coupable a encore été emprisonné puis relâché, mais cette fois-ci contre toute attente. L'homme euh, s'est déclaré coupable car en fait sa vie en prison était meilleure que sa vraie vie car il était euh, SDF et donc les conditions étaient meilleures en prison. Donc il a décidé d'y rester. Puis euh, le tueur a décidé de faire une petite pause dans ses crimes. Il continue alors six ans plus tard. Il fait une nouvelle victime, une enfant de 10 ans. Euh, qui a été étranglé à mort et violé également. Étant donné la similitude de ces meurtres, la police commence à avoir un peu la puce à l'oreille et euh, à comprendre que tous ces meurtres sont de la même personne. Joachim habitait dans un immeuble où il n'y avait, euh, avait qu'un qu toilette pour euh, tous les locataires. Un jour, il sortait des toilettes et il croise son voisin qui voulait euh, y aller. Et Joachim euh, lui confie de ne pas y aller. Euh, car les toilettes sont bouchées par des entrailles et effectivement il y avait bel et bien des entrailles d'humains mais aussi des boyaux qui bouchaient les toilettes. Son voisin absolument choqué contacte les autorités. Les, poli les policiers se rendent donc chez Joachim et trouve un bouillon sur le feu qui cuisait avec à l'intérieur la main d'un enfant qui flottait à la surface. Dans le frigo, il y avait des restes de corps de ces anciennes victimes, dont une enfant de 4 ans qui avait disparu quelques jours avant. Joachim avoue ces 14 meurtres réalisés au cours de ses 20 dernières années. Il avoue aussi avoir mangé parfois des parties de ses victimes car, je cite, « La nourriture est tellement chère, un procès de 150 jours a eu lieu ». Il a été euh, du coup reconnu coupable, bien évidemment, et reçoit neuf condamnations à perpétuité. Euh, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'il euh, avait un quotient intellectuel très bas, donc de 76, alors qu'un QI, entre guillemets, normal est d'environ euh, 100. Donc il était vraiment en dessous de la moyenne. Donc soit il était si peu intelligent que personne pensait que c'était lui, ou alors euh, il a eu une chance énorme.
0: Ouh, je sais même pas quoi dire après ça, moi. Ouais, c'est horrible, parce qu'en fait, c'est le genre de personne où on a l'impression qu'il tue comme moi, je vais chercher le pain, quoi. C'est juste euh, affreux. Et l'histoire de laisser tout dans le frigo et comme ça, hein, c'est ouais, vraiment, euh, vraiment horrible. En tout cas, très bien raconté. Euh, franchement, on était dedans. Euh, là, je voyais Yohan se décomposer. Il, il a changé de couleur, Yohan. Hein. Il est carrément passé de... De... La couleur de peau est devenue complètement blanche en fait. Mais c'est vrai que c'est complètement euh, fou cette histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Là j'ai envie de faire réagir un peu les chroniqueurs Hugo, tu..
2: Ouais parce que Mali disait que il avait commis 14 meurtres, mais euh, derrière il y a aussi toutes les personnes qui sont suicidées parce que euh, elles étaient accusées à tort. Oui c'est vrai en plus. Donc oui.
0: euh, au final il est responsable quand même de la mort de encore plus de personnes, quoi. Oh, c'est juste affreux, hein. c'est incroyable quand même d'imaginer ça, en plus euh, il était prêt à aller en prison parce que sa vie était meilleure en prison, donc c'est là qu'on qu comprend que des fois euh, on n'a pas forcément les mêmes envies dans la vie, hein, franchement. Mais merci beaucoup euh, Mali pour bah, cette euh, chronique très bien rapportée, mais j'ai vu un truc, euh, ça me rappelle une histoire, je crois que c'était une vidéo YouTube qui m'a montré ça, je sais pas si c'était lui ou pas, mais une histoire comme ça avec un enfant qui a réussi à s'enfuir quand même, euh, euh, qu'il a essayé, en fait, pareil, de, de dans son appartement, etc., et qu'a réussi à s'enfuir et à, à le dénoncer à la police. Et ça ressemblait exactement à peu près à ton histoire. Le gars gardait tout dans son frigo, enfin, des trucs euh, juste horribles, quoi. Il avait des, des vases remplis de ça. Enfin, c'est juste Après, horrible. Après, malheureusement,
3: il y en a plein, des histoires comme ça.
0: Et malheureusement. Ouais, ça te fera du contenu, hein. Ah bah <rire> bah oui, c'est sûr, j'en manque pas. C'est triste, être as beaucoup de contenu. Mais bon, c'est comme ça, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Mali. On va revenir pour parler... Euh, de sport désormais on va, entrer, on va ouvrir la page sport de cette émission euh, Keman ne sera pas là pour vous faire votre flash qui je sais euh, plaît à beaucoup d'auditeurs mais on a tout le temps euh, Ismaël qui est là pour nous faire sa chronique foot et puis on aura euh, l'histoire d'un sport quand même hein. cette chronique là sera assurée mais par Hugo aujourd'hui qui nous parle d'un sport de cœur. on garde encore le suspense évidemment euh, Ismaël on te retrouve juste après une petite pause musicale ne bougez surtout pas il est 17h46 On est de retour sur RDG, bientôt 17h50, on va maintenant passer à la chronique foot d'Ismaël qui euh, revient chaque semaine et qui euh, ravit, je pense, les grands fans de football. On a été très content de pouvoir vous commenter en direct un match euh, qui, on peut le dire à chaque fois, je dis à chaque fois ça, mais c'est vrai, ils sont légendaires ces matchs, c'est des matchs de légende euh, entre donc, le PSG et le RB Leipzig et
6: donc tu voulais revenir dessus Ismaël et je te laisse euh, la parole. C'est dans un match renversant, plein de suspense et de rebondissements que Paris est venu à bout du RB Leipzig, grâce à ses deux stars notamment, Mbappé et Messi. Sans qui la capitale serait tombée à la surprise générale dans cette troisième journée de la Ligue des Champions, remplie d'intensité, d'action et d'émotion. On ne s'est pas ennuyé sur le plateau de RDG Radio. On a crié. Un Mbappé qui va passer, qui va frapper! Oui On a rigolé Mais
12: Vous avez parlé de parallèle, justement, euh, mon cher Julien. Est-ce que vous avez fait des études à Polytechnique, peut-être Et eh bien, vous êtes, un, vous êtes à la fois mathématicien et peut-être journaliste. Au risque de te surprendre, je n'ai pas fait Polytechnique. Par contre, j'avais bien un bon 7 de moyenne en mathématiques en seconde, <rire> ce qui fait de moi un, un mathématicien accompli.
6: On a exulté Le
12: gars Mbappé. Mbappé, qui va centrer vers le Messi. Deuxième but de la saison Ligue des Champions, quand le Génie n'existe pas, mais Messi, Messi lui, il existe bien, et légalise pour le Paris Saint-Germain, de partout, on va vivre 25 minutes de folie ici au Parc des Princes, rien n'est fini,
2: surtout grâce à Lionel Messi. Ça c'est parce qu'il a checké Ronaldinho à la mi-temps,
6: ah Théo, je ne sais pas si c'est avec la présence de Ronaldinho dans les tribunes que Lionel Messi a brillé avec ses pieds mais ce match nous a retourné dans tous les sens du terme, clairement. Même pour les Marseillais, je suis sûr. Malgré qu'on soit tous vaccinés ici dans le studio, c'était difficile, même trop difficile de ne pas se prendre dans les bras, de danser, de chanter, voire même de zouker. On a même une pensée pour la voisine qui a dû se tirer les cheveux avec nos nombreux envolés poétiques pour cet amour du ballon rond. Le scénario de Hardy a été fantastique, digne des plus grands récits de la littérature française de football, même si on connaît les joueurs de foot pour leur faute d'orthographe à l'écrit ou leur faute de français à l'oral. Lionel Messi et Kylian Mbappé eux n'en ont pas fait avec leurs pieds ils ont rayonné du début à la fin à commencer par Mbappé qui à la 9ème minute lance parfaitement les parisiens après une frappe croisée dans le petit filet de Gulacchi on se dirigeait vers un match à sens unique surtout quand ces deux là revenaient défendre et exercer un pressing à la perte du ballon, ils ont dû rester impuissants deux fois, sans mots, après l'égalisation d'André Silva et le deuxième but de Nordine Moukielé qui redonne l'avantage aux Allemands juste après la pause personne autour de la table, ni même les 50 000 supporters du Parc des Princes n'arrivaient à comprendre ce qui se passait Comment, en 29 minutes, ils ont pu se liquifier sur deux actions Deux actions sous les oublis de marquage dans la surface de réparation. À partir de la 51ème minute, on ne voyait pas comment ils pouvaient renverser la situation, en ne proposant rien de concret dans le jeu, en y étant à court d'idées sur le banc. Surtout que l'entrée de Giorgino Van Aldoum et Danilo Pereira n'ont rien apporté d'intéressant à cette seconde période. Le Parc des Princes, pendant ce temps-là, s'était éteint au fur et à mesure. Heureusement que dans les studios, on a ce bruit de fond des supporters avec notre table de mixage pour nous faire sentir qu'il y a toujours de la vie dans ce match. Quand tout semblait éteint à ce moment-là, une perte de balle a relancé, cette match, a relancé le match, pardon, celle de Tyler Adams, le numéro 14 qui va remettre en retrait à Kylian Mbappé, partu comme une fusée sur le côté. Il s'entraie en retrait pour Lionel Messi qui, tout en douceur, dépose le ballon une première fois sur le poteau, puis le reprend derrière pour le repousser une bonne fois pour toutes dans les filets. Plein d'enthousiasme, il récupère le ballon plus vite et se met à courir dans le rond central, on regarde alors la montre dans le studio. La, la 66e minute est affichée et à ce moment-là, Loïs, Julien, Théo et moi, on se dit que tout est possible. A 2-2, on s'attendait à un match plus resserré. En train d'attendre l'équipe qui allait faire la faute et tomber en première, mais non. Le match est encore plus ouvert Ça partait d'un côté comme de l'autre On n'arrêtait plus les 22 acteurs sur le gazon vert Les supporters quant à eux Se sont mis à chanter, hurler Pour faire résonner leurs enceintes 6 le, minutes plus tard à la 72 e minute Un espace souffle pour Mbappé à gauche Il accélère, se présente face à Simakan, L'élimine mais se fait pousser avec les deux bras Et tombe dans la surface L'arbitre Marco Guida proche de l'action Siffle penalty Et là c'est l'extase pour tout le monde Sauf pour nous ici à l'antenne Où notre réseau internet a coupé L'image est restée fichée Devant notre écran, pendant qu'on parlait dans le vide à nos auditeurs, on tendait pendant ce temps-là à remettre le réseau sur notre ordinateur. Malgré ce métier qui est rempli de stress et d'adrénaline, heureusement que Julien est abonné à RMC Sport sur son portable. Il nous a remis le match au mauvais moment, malheureusement. On a loupé la délicieuse Panenka signée Lionel Messi qu'elle était belle sur le toucher et la précision. J'ai voyagé en l'espace de quelques secondes en Argentine en voyant ce ralenti. Ce génie, Messi qui a 34 ans nous surprend encore par ses inventions, ses innovations. Je ne sais pas mes chers auditeurs, choisissez-vous au pire vos propres mots pour décrire ce numéro 10 unique pour ma part. C'est vrai que cela a changé quand c'est Mbappé qui a frappé le deuxième dans les nuages du Parc des Princes. Benoît El Kellman aurait apprécié cette belle transformation avec les trois points à la clé. Avec les trois points à la clé, pardon. Grâce à Messi et Mbappé, Paris a évité le pire, perdre la première place aux dépens de Manchester City et se retrouver menacé par Leipzig et le FC Bruges. Ils ont permis aux Parisiens de reprendre la tête du groupe A. Après ces scénario de dingue, j'aimerais pousser ce cri de soulagement. Qu'est-ce que cela fait du bien d'avoir eu ces deux génies du bon côté durant cette soirée Eh bien
0: merci mon cher Ismaël. Je rappelle que le replay est disponible évidemment sur le site de la radio. Ben, tu voulais rajouter quelque chose peut-être Attention, une transformation en rugby, vaut deux points. Ah oh là là il a dit trois points mais quelle erreur mais quelle erreur ah c'est bête parce que ta chronique était parfaite mais à cause de ça elle devient vraiment loupée quoi c'est dommage <rire> <rire> euh, non, très bien merci beaucoup euh, mon cher Ismail pour euh, cette chronique comme à chaque fois vécue avec beaucoup de passion on va écouter une toute nouvelle voix dans quelques instants avec euh, Hugo qui viendra nous parler euh, d'un sport euh, de l'histoire même de ce sport hein, qu'il euh, qui affectionne tant euh, je rappelle également que vous pouvez répondre au sondage de la semaine hein, qui est donc dans la story du compte Instagram de la radio, c'est RDG Radio FR et c'est évidemment pas euh, la force de la Suisse que je vous demande hein, comme j'ai fait l'erreur tout à l'heure mais la force de la Chine qui vous peut-être vous inquiète actuellement avec euh, Taïwan qui est donc disputé entre l'indépendance que veulent les états unis et la Chine qui veut tout simplement réintégrer ce territoire euh, au sien hein, donc euh, on sait qu'en ce moment la Chine euh, fait vraiment un tour de force en termes d'armée vous aurez donc l'occasion de répondre dans la story du compte Instagram, on le rappellera jamais à c'est RDG Radio FR sur Insta, sur Facebook et sur Twitter N'hésitez surtout pas, il est bientôt 18h Je pense qu'au moment où Hugo prendra la parole, il sera pile poil 18h L'heure habituelle du commencement de cette émission Mais j'espère que pour l'instant, vous avez pu être présent au rendez-vous Et on va continuer avec Camila Cabello Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas écouté sur euh, RDG Et bien c'est parti, on l'écoute tout de suite
13: can't breathe
0: Emilia Cabello à l'instant sur RDG, 18h pile. Alors là, c'est synchro, j'ai pas fait exprès, mais vraiment, la musique se termine. Il est 18h pile à la seconde près. Et je vais désormais laisser la parole à une nouvelle voix. On en a beaucoup cette année et ça fait extrêmement plaisir. C'est Hugo qui vient nous parler de l'histoire d'un sport. Habituellement, c'est Kelman qui se charge de faire cette chronique, mais là, il va nous parler en plus de son sport, celui qu'il pratique. Donc je pense que il connaît assez bien le, le milieu. Je pense que je peux laisser la parole en étant assez serein, mon cher Hugo. Oui, je suis pas le seul autour de cette table à, à pratiquer ce sport. Bon, là, il. Il est parti euh, faire,
2: enfin passer un appel téléphonique, donc bon. Voilà. Ouais, Ismaël aussi, c'est vrai. <rire> c'est ça, voilà. Donc, c'est en 1898 au Danemark que remontent les premières traces de ce sport. Se jouant en 11 contre 11 avec une balle, c'est en 1919 que sa première compétition se déroule aux États-Unis. Et non, ce n'est pas le football, au grand désarroi d'Ismaël. Enfin, pas tant que ça, parce que il le pratique aussi. Euh, le Torball, comme il était appelé à l'époque en Allemagne, c'est en Allemagne justement qui s'est démocratisé. Ce n'est qu'en 1932 qu'il apparaît en France, d'abord en Alsace et en Lorraine. En 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, le, le hand du coup se déroule à 11, sur gazon, en plein air. Seulement 6 équipes participent et on assiste à des matchs au score invraisemblable comme 29-1 pour les Allemands face aux Américains, ou encore 7-2 pour les Hongrois, <rire> encore une fois face aux Américains qui auront vécu une sale compétition. Euh, comme vous vous en doutez, ce sont les Allemands qui gagnent ce tournoi haut la main. Forcément, les Jeux Olympiques de 1936, on les connaît. C'est en 1966 que le handball 11 disparaît totalement et laisse place au handball à 7. Six ans plus tard, en, 1960, en 1972, pardon, les Jeux Olympiques de Munich voient le Honda à 7 apparaître. La Fédération Internationale de Handball, créée en 1946, organise, organise les championnats du monde et l'on assiste à plus de 20 ans pendant plus de 20 ans, à une domination des pays d'Europe de l'Est. Le championnat d'Europe, lui, arrive plus tard en 1994 et est organisé par l'EHF, la Fédération Européenne de Handball. Qu'en est-il de la France, me direz-vous Eh bien, l'équipe de France masculine se qualifie pour la première fois pour les championnats du monde en 1990, où elle terminera 9e. 5 ans plus tard, en Islande, les Bleus battent les Croates en finale et sauf leur premier titre de champion du monde. La légende des bargeaux est née et le MVP n'est nul autre que Jackson Richardson, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. La suite, on la connaît pour notre équipe de France. 5 nouveaux titres de champion du monde en 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017. 3 titres de champion d'Europe en 2006, 2010 et 2014. Et enfin le Graal. 3 titres olympiques en 2008, 2012 et 2020. Un palmarès XXL pour une équipe qui a compté dans ses rangs 6 joueurs désignés meilleur de de l'année. Jackson Richardson, Stéphane Stocklin, Bertrand Gilles, Nicolas Karabatic par 3 fois, Thierry Omeyer qui par la suite a été désigné meilleur gardien de tous les temps, et Daniel Narcisse. Les bleus seront passés par tous les surnoms, d'abord les bargeaux pour euh, cette équipe complètement déjantée, puis les costauds pour enfin devenir les experts jusqu'à la victoire au championnat du monde en 2017. Leur dernier titre, glané au JO de Tokyo cet été, a redonné une dynamique à une équipe que certains disaient vieillissante et sans fond de jeu. Et puis n'oublions pas les filles Une arrivée plus tardive sur la scène internationale avec les premiers championnats du monde en 1957, les premiers JO en 1976 à Montréal et les premiers championnats d'Europe en même temps que les garçons en 1994. L'équipe de France féminine a elle aussi un grand palmarès. Double championne du monde en 2003 et 2017, championne d'Europe en 2018, et fraîchement championne olympique comme leurs homologues masculins aux JO de Tokyo. Dans une discipline dominée par les Norvégiennes et les Russes, nos bleus se font de plus en plus de place et sont devenues l'une des meilleures équipes du monde. Enfin bref, l'avenir du handball français semble radio. L'équipe masculine devra confirmer son statut de cador aux championnats d'Europe qui vont se dérouler en janvier 2022, les filles, elles, tenteront de reprendre leur titre continental des mains des Norvégiennes en avril 2022 et
0: eh bien merci beaucoup pour cette information en fait on était mal parti si je comprends bien au tout début du handball on n'a pas fait forcément des, les 29-1 que tu mentionnais ça faisait assez mal contre les américains mais je pense que même la France a eu du mal à, à entrer dedans et c'est à partir de 90 on est entré et tout de suite on a été bon en fait si c'est ça, ça, ça
2: a d'abord été dominé par les clubs donc comme je l'ai dit d'Europe de l'Est avec 4 euh, quatre titres, quatre titres mondiaux notamment pour la Roumanie mmh. euh, les Russes euh, L'ex-Yougoslavie et la Suède aussi au début des années 90 qui a vachement dominé euh, le handball mondial
0: puis aujourd'hui le Danemark d'ailleurs où, où est né en fait le sport euh, est toujours une nation si je ne me trompe pas qui est toujours très forte hein. C'est ça
2: le Danemark du coup qui est vice-champion olympique là, qui a perdu la finale face aux français cet ouais. été Qui est championne euh, du monde en titre euh, ça s'est déroulé en janvier 2021 et puis voilà c'est vraiment une très grosse nation avec euh, le meilleur joueur du monde euh, actuellement qui est Michael Hansen hein, joueur du Paris Saint-Germain
0: et bien voilà merci beaucoup euh, mon cher Hugo pour avoir présenté tout ça euh, c'était très intéressant de revenir sur l'histoire du handball moi je ne connaissais pas plus que ça c'est vrai qu'on connaît les titres récents avec les Karabatic euh, qui ont juste euh, marqué leur temps puis au meilleur pareil hein, c'est vrai que quel gardien aussi donc euh, voilà merci pour cette euh, petite précision euh, qui était fort intéressante je pense que Kaelman qui nous écoute peut-être euh, eh peut se dire que la relève est assurée ça c'est clair on va parler de, de rap dans quelques instants avec Benji Qui est donc en, en bout de table Il est loin de moi Benji désormais Mais euh, il est bien là pour nous présenter donc euh, et bien Un artiste que peut-être vous connaissez hein, On verra ça, on verra ce que disent les auditeurs Je rappelle également qu'il y a le sondage semaine N'hésitez surtout pas à répondre, hein, c'est en story du compte Instagram de la radio C'est RDG Radio FR N'hésitez surtout pas à aller voir ça Et puis en attendant on va continuer comme à chaque fois Évidemment en musique avec un titre qui euh, Qui ne passe plus trop sur les radios C'est vrai, ça a déjà pris de l'âge En fait tout on dit tout, tout, très vite, en quelques mois c'est fini c'est la même avec euh, Maître Gims. Mes amis entendaient la vie
12: que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je ne choisirai jamais que les deux côtés ne. Demandez pas où je veux aller Même les singes, singes, les sages Et tous ces sages ont fait des cages Où tous nous ranger hey
14: Les gens qu'au fond, jamais, jamais, l'on ne comprend Comme l'homme est fait de mille bois Ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes J'ai suivi mille chemins Et c'est rédit mille mains mmh. On peut aimer brel et me guider Aimer même nos ennemis Je suis trop compliqué Je ne rentrerai jamais dans
12: vos petites cases Je vis au jour le jour Alors je zigzague Toujours avec ses lunettes noires J'entends les gens se demander Quand est-ce que tombe le masque Yeah! Hey.
14: C'est la même. Si je vous gêne, bah la même. Hey.
0: La même avec Vianney et Gims à l'instant sur RDG 18h08. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez peut-être à l'heure habituelle de l'interactive. On a commencé une heure plus tôt aujourd'hui pour des raisons techniques tout simplement. On est là avec vous pour passer cette émission. Et on va laisser la parole maintenant à Benji qui vient tout temps en temps nous parler un petit peu de rap. Ouais, on a parlé la minute de Benji La minute de Benji. Un peu plus qu'une minute. On dit la minute, mais souvent, on dépasse. On est plutôt sur les, les 5-6 minutes de Benji maintenant, avec les musiques qui passent, etc. Euh, Aujourd'hui encore une
7: fois un artiste à nous présenter mon cher Benji Eh ben oui c'est ça, un artiste qui vient de, de sortir un petit album Donc voilà je vais vous raconter tout ça C'est chaud, c'est chaud, c'est Sopico Sofiane de son prénom est un artiste parisien d'origine kabyle, unique en son genre Mais l'on rappe conventionnel et guitare Le rappeur se démarque du reste du game de par sa dégaine atypique Mais surtout grâce à son instrument qu'il maîtrise aussi bien que son art sa guitare, elle qui est constamment présente dans son univers et sa musique. Il y a dix ans, le jeune Sopico commençait déjà à faire ses armes au micro, c'est aux côtés du collectif parisien de la 75e session, allant de l'IMSA à Népal, en passant par le beatmaker Djabi, que notre petit Sofiane se fait un nom dans les open mic de la ville lumière. Le nom de son premier album s'appelle Nuage, dont il délivre le premier extrait, Slide, un morceau plus que désassornant de Ouais, un morceau plus que désarçonnant au riff métallique et au clip pour le moins vertigineux. On s'écoute ça tout de suite.
12: Mon gava pourquoi tu trembles, pourquoi tu tentes, tu tiens plus droit Je dois capter des gens dans la soirée Écrit sur mon emploi du temps Je te pose des questions dans les toilettes Tu te poses des questions devant moi comme les douaniers Slide Un salaire de 4 sur le poignet Le respect se perd il a canné yeah. mm -hmm. Je suis très calme en général de guerre la journée ou très tard, je sais, garde à vue Mon bébé si je prends millions de liasses, Je deviens direct une union, je yasse C'est pas cool de leur souhaiter la mort Si continue comme ça mon frérot dit qu'ils vivront de moi Un peu moins en fonction de qu ce qu'ils diront de moi Je prends la vie par le chinois, je maille, je prends la vie par les vaches ou la Tu préfères la défense ou la table Dans les deux cas je sors les canons La concurrence est morte sous la table Je suis en avance de deux ans sur l'heure de ta mort Si j'ai le mort Je vais laisser qu'une odeur de cadavre T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman Si t'as, je du beurre ou un meurtre d'Abial. Ça se passe clairement à fond quand c'est papa qui rappe. Viens, on règle la moto, ta qui rage. servi le meilleur plat, Pourquoi Toi, tu t'es pris pour il pouvoirs. Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous baisse très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire Ah, ok. Ça, ok. Tu vois ce que je veux dire Ah, ok. Ça, ça, tu vois ce que je veux dire Ok, ok, tu vois ce que je veux dire okay. Tu, sais tu sais ok, tu vois ce que je veux dire, tu okay. tu je veux dire Si t'es ici ou moi je suis là-bas. Sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur Madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou moi je suis là-bas. Sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur Madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y'a des gens qui sont costauds de nez sans autres qui disent qu'ici y'a trop de mets, sans je le verre avant de planche le dé, sans je vais augmenter le ratio de mes chance, enfoiré de ma libre Parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups Vert suis le chou santé l'époux mais je suis là pour prêt à la découpe C'est le qui m'a vu naître à pas à au riz. Je suis dans le cabriolet, j'écoute cabrioli Dans mon secteur les nombres sont pas bioniques Il a perdu son âme quand il a dit alline Tu l'as fait jour Nirvana Eboureux j'ai dit voilà, ouais, mais où? T'es, je me suis battu contre Ramané U. pour aucune diff entre une droite et une. Marie a du quand t'es pas Elle a coupé élargi sa rétine. Pour un X ou un quand sa s'arrête. Les petits sont très du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai ramassé du pèse, mais j'ai laissé du terre. Je joue un je fais goûter du deck, j'm'en au main. Even des tu perds ma guitare, c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un tu viens tes cousines ramènent tes fesses, mon album va déclencher la haine, des frères, ma guitare, c'est un fusil, un RPG j'ai pris un Uzi au RDV, tu viens tes cousines, ramènent tes fesses, mon album va déclencher la haine, des frères. ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, tu vois ce que je veux dire. Ok, ok, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, si t'es ici, tout là, je suis là-bas. Je suis au galop, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur, la sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici, doulard, je suis là-bas. Je suis le galop, va te sur la barque. Tout l'amour est sur, la sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle.
7: Nuage, son premier vrai album, est sorti vendredi dernier. C'est un recueil de 13 titres, 13 chansons, 13 ballades. L'artiste pourrait presque se confondre avec des chanteurs de variété, mais si si, vous allez voir. On s'éloigne de plus en plus du rap traditionnel, conventionnel, mais tout en conservant toujours cet ADN de rappeur qui l'affectionne tant. Sur nuage, Sofia nous régale avec ses mélodies mielleuses sur fond de guitare. L'artiste ajoute un côté acoustique qui ramène un vrai vent de fraîcheur sur un rap français déjà très très riche. On pourrait presque dire que Sopiko fait du, fait du rock rap. Il se définit lui-même comme la fusion entre Nirvana et Wu-Tang. Côté lyrics, ses chansons ne versent pas dans le storytelling, mais sont plutôt des photographies de ses humeurs. C'est léger, c'est doux. On voit des images, des humeurs ou des couleurs. Et c'est déjà la fin de ma chronique. Il est temps pour moi de vous quitter, mais en musique et surtout en douceur. Voici le papier.
12: Les mots s'effacent comme le souvenir des absents Parfois je peux rien dire tant j'étouffe, J'suis en panique devant des cas, C'était à résoudre mais j'ai pas le temps Et quand je repense à certaines choses c'est pas tant j'agis donc je réfléchis hop à... Même si t'es spécial L'amour d'aujourd'hui est digital Combien de mes regards ont vu des failles Pourtant j'aime bien quand tu débarques Mais promis je vais pas compliquer ça T'étais pas bien, je savais pas ce que tu avais Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles Je finis par te croiser en soirée Main dans la main avec un enfoiré. T'étais pas bien, je savais pas ce que tu avais. Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles. Je finis par te croiser en soirée. Tu veux faire ça bien, mais c'est raté, raté. Et heureusement, tu n'es pas seul, pas seul. T'es prêt, l'ego prend des affaires, affaires. Laisse pas de message sur le papier. Si t'as pas le moral, pourquoi rester? rester tu cherches quoi à avoir le respect? Respect, je te demande qui va l'appeler, l'appeler, c'est n'importe quoi c'est pas clair Les frères qui vous les juste en bas des tours Ceux qui ont tout en bas les connaissent les bandits qu'ont déjà tours. J'espère en bas du bloc, les refretis, installez-vous Je t'es fait condamner celui qui est dehors s'en bat les couilles On veut te faire à moitié prix l'ami On vend tes fesses ta matière grise sort de ta crise Alide J'ai vu le scénario par ma fenêtre en la fermant J'ai pas fini d'écrire ça entièrement Prononcez mon couplet comme un sermon Wesh T'étais pas bien, je savais pas ce que tu avais. Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles. Je finis par te croiser en soirée. Mandant la main avec un enfoiré. T'étais pas bien, je savais pas ce que tu avais. Je réponds pas tout le temps quand tu m'appelles. Je finis par te croiser en soirée. Tu veux faire ça bien, mais c'est raté, raté. Heureusement, tu n'es pas seul, pas seul. T'es près l'ego prend des affaires, affaires. Laisse pas de message sur le papier. Si t'as pas le moral, pourquoi rester? Rester, tu cherches quoi? Par le respect, respect, je te demande qui va l'appeler, l'appeler. C'est n'importe quoi, c'est pas clair. Tu peux faire ça, même mais c'est raté, raté. Heureusement, tu n'es pas seul, pas seul. Tes prends les gars, des affaires, affaires. Laisse pas de sur le papier. Si t'as pas le moral, pourquoi rester? Rester, tu cherches quoi? Par le respect, respect, Tu te demande qui va l'appeler son n'importe quoi c'est pas clair
0: C'est doux, ça fait du bien à 18h18 avec le papier que nous a présenté à l'instant Benji dans sa chronique rap. Merci encore à toi Benji. On va maintenant passer à la surprise de UN, surprise que beaucoup de gens attendent hein, puisque le, le principe d'une surprise c'est qu'on l'attend, on ne sait pas de quoi on va parler. Et aujourd'hui on parle de musique avec toi mon cher UN.
4: Elle est de retour. Six ans après son dernier album, Queen A a dévoilé vendredi 15 octobre à minuit heure anglaise son nouveau titre. Un titre écrit en 2019, la première chanson composée par la Britannique pour son nouvel album. Une chanson signe du renouveau de la chanteuse, même si on ne va pas se mentir, le single ne surprend pas. Un titre dévoilé en même temps que le clip réalisé par le Canadien Xavier Dolan, un mois pile avant la sortie de la chanson. Un clip reprenant l'histoire là où Adele l'avait arrêtée en 2015, dans son succès planétaire, Hello Cette fois-ci, Adèle quitte sa maison de campagne, là où tous ses souvenirs de vie se sont créés. Elle regarde une dernière fois le jardin depuis la fenêtre du salon, puis quitte la maison. Une petite valise à la main et lunettes de soleil au nez. Son téléphone sonne alors et on devine qu'elle parle à quelqu'un qui lui est cher. Dehors, il fait beau et venteux. La conversation terminée, elle rentre dans sa voiture et actionne le lecteur de cassette. C'est Easy On Me qui débute. Easy On Me, le premier extrait du quatrième album d'Adèle, « 30. On a un petit problème technique, ça, ouais, ça
9: arrive.
15: C'est ma faute, c'est ma faute. There
4: Dans Easy on Me, la chanteuse britannique explique à son fils Angelo, 9 ans aujourd'hui, pourquoi elle a décidé de quitter son père. A travers le refrain de la chanson, Adèle demande à son fils de la pardonner. Elle lui fait comprendre que c'était sa première grande histoire d'amour, mais qu'elle s'est rendue compte que cette histoire était trop compliquée pour durer plus longtemps. Elle était jeune et n'avait pas eu le temps de vivre entièrement sa vie de jeune adulte. Dans les couplets, elle s'ouvre aussi à son ex-mari et s'excuse de, de, de ne pas avoir été la parfaite mère et épouse dont il aurait dont il aurait aimé qu'elle soit désolée. Dans Easy on Me, Adèle se remet en question et ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Une histoire qui remettait alors beaucoup en cause les autres, comme dans Rolling in the Deep ou encore When We Were Young.
15: Everybody
4: Adèle pour beaucoup, c'est la magicienne de l'émotion J'ai une amie qui pleure beaucoup en écoutant ses chansons Pour moi c'est une magicienne tout court Elle a la capacité de nous emmener dans son monde en deux notes Les instrumentales de chacun de ses titres sont uniques et très réfléchies son dernier album, 25, est pour moi le parfait exemple de son don pour la musique. Des 11 titres qui composent l'album, aucun n'a la même musicalité. Dans certains, c'est la puissance de sa voix et la douceur du piano qui nous émerveillent. Dans d'autres, la montée en puissance des percussions nous donne la chair de poule et nous plonge dans un, uni dans un univers presque cinématographique. 25 est sûrement l'album le plus musical de ses trois opus. Qu'attendre donc de 30 on lit, ici, on lit ici et là qu'il permettra à son public de la découvrir dans des registres qu'elle n'avait pas encore vraiment explorés. Un album plus jazzy d'après ceux qui ont eu l'exclusivité d'en entendre des extraits. Et désolé pour ceux qui espéraient des duos sur l'album, cela ne sera pas pour tout de suite. La chanteuse a expliqué dans une interview au magazine Vogue qu'elle n'avait pas eu le coup de cœur pour un titre à partager. Certains attendaient un titre avec Taylor Swift qui sortira aussi un album dans les prochaines semaines. Encore une fois, cela n'est pas encore à l'ordre du jour. Sachez en tout cas que Drake a écouté l'album et aurait validé celui-ci. Adele a même révélé que c'était ce dernier qui lui a donné le courage de sortir Easy On Me comme premier, sigle, comme premier single de 30. En attendant la sortie de, cette, de ce nouvel album, je vous propose de réécouter 19, 21 et 25. Si vous n'avez pas forcément envie d'écouter pendant deux heures Adele, voici les trois titres à réécouter absolument dans chacun des albums. Dans 19, il s'agit de Chasing Pavements, Right As Rain et Mon Coup de cœur Hometown Glory. Pour 21, je vous propose Set Fire To The Rain, He Won't Go et Turning Tables. Enfin dans 25, prenez vraiment le temps de vous remettre en tête When We Were Young, All I Ask et Water Under The Bridge. Et puis, cela va de soi, réécouter Skyfall, l'une des meilleures bandes originales de films, d'après un camarade de classe à qui je fais entièrement confiance. 30, le nouvel album d'Adèle, sortira quant à lui le 19, le 19 novembre prochain.
0: En plus, c'est synchro, tu nous dis Skyfall, on a le nouveau James Bond qui est sorti à peu de temps maintenant... Euh... Euh, en France, donc euh, c'est parfait, c'était 6 octobre je crois C'est ça ben, Je propose qu'on écoute tout simplement euh, Easy On Me hein, pour continuer Et puis on revient juste après avec le riff de Ben pour parler euh, de rock and roll désormais euh, On ne bouge surtout pas chers auditeurs, il est 18h23, ça fait pr presque une heure et demie qu'on est avec vous et On est très content d'être là Et également n'oubliez pas le sondage de la semaine qui est donc dans la story du compte Instagram de la radio On vous pose une petite question et vous donnez votre avis Et on regardera donc le résultat de cela en fin d'émission Tout de suite on écoute euh, Adèle avec Easy On Me Merci encore Yohan pour cette chronique Piano bien sympathique, Easy On Me avec Adèle à l'instant sur RDG. Ça m'a un petit peu d'émotion, ça fait du bien dans l'émission également. Il est bientôt 18h30 et on va passer à un tout autre registre musical avec notre ami Ben qui nous présente son riff, hein, comme à chaque fois, pour parler de rock. Et aujourd'hui, tu as répondu à une de mes faveurs et ça me fait très plaisir. On va parler d'un... D'un groupe que mon père écoutait euh, enfin écoutait très régulièrement, qu'il adore et s'il écoute l'émission papa je te salue et je te dédicace la chronique de, de Ben parce que c'est un groupe juste
5: incroyable et le guitariste du groupe est aussi juste une légende quoi. C'est un incontournable et c'est un riff incontournable. Et eh bien je te laisse la parole mon cher Ben. Une énergie sans égale, le paroxysme de la musique rock et une référence dans le monde de la musique. Ça vous suffit c'est ce qu'il faut retenir de Money for Nothing. Son solo de guitare en a fait bondir plus d'un et pousse n'importe qui à secouer la tête et jouer du air guitare en soirée. L'introduction de la chanson est très longue. Une attente haletante qui débouche sur une explosion musicale. L'intensité de la musique monte doucement pendant plusieurs secondes. Le chanteur Sting, invité spécial dans la chanson, répète plusieurs fois la phrase « I want my MTV. Pendant que le chanteur répète in intensément cette petite phrase, les percussions et les accords de guitare font doucement leur apparition dans le fond sonore. Puis, la musique monte à la tête, elle monte dans notre corps, les frissons font de notre peau de la chair de poule. Tétanisé par le son, tu es impatient d'attendre la suite, tant ce morceau transporte son auditeur sur une autre planète. La sophistique... La sophistication mélodique de la chanson ne doit cependant pas faire oublier l'histoire racontée par le leader du groupe Tire Straight, Monsieur Mark Knopfler, un guitariste hors pair de légende classé dans les meilleurs au monde. Money for Nothing raconte l'histoire de deux vendeurs dans un magasin à New York, lassés de travailler en regardant les rockstars sur les télévisions qu'ils vendent, passés dans l'émission MTV. C'est pourquoi le refrain parle en continu de four à micro-ondes, de réfrigérateurs et de cuisine customisée. En gros, c'est deux gars qui sont dans un darty. <rire> et ils... non, on et... en parlait l'autre jour, c'est assez marrant. Et ils se plaignent et ils se plaignent du coup des, des stars voilà, qui font de l'argent facile. La musique prend alors un tout autre sens pour nous autres français. Les paroles parfois très crues donnent une image de la rockstar évoquée par les deux vendeurs. Je cite un petit PD millionnaire, il y a des fi... il a des filles qui lui courent après et se fait de l'argent facile. J'aurais mieux fait d'apprendre la guitare ou de la batterie. Comme ça, je n'aurais jamais eu besoin de travailler de ma vie. Cette histoire est réellement arrivée donc au chanteur du groupe. C'est alors qu'il est allé voir les vendeurs du magasin pour leur demander un stylo pour noter ce qu'il venait de dire. Ces paroles ont donc été incluses dans cette chanson. Outre les versions radio raccourcies, il existe deux versions de Money for Nothing. Lorsque Brothers in Arm sort dans les bacs le 13 mai 1985, la première est la version 33 tours pour le support vinyle d'une durée de 7 minutes et 4 secondes. La seconde dure quant à elle, 8 minutes et 22 secondes et accompagne la version CD de l'album. Un format encore à ses débuts depuis son lancement, à peine 3 ans plus tôt. Brothers in Arms deviendra alors le premier véritable carton planétaire d'un album en format CD, devenant le premier disque à dépasser le million de ventes dans ce format. Preuve du caractère précurseur de Dire Straits, le clip de Money for Nothing est lui aussi resté célèbre pour être l'un des premiers à avoir intégré des images de synthèse générées par ordinateur. Le clip reste à mon goût, je vous laisserai le visionner, odieux. Les images sont horribles. Money for Nothing se hisse au sommet des charts en Angleterre et aux états unis consacré par le Grammy Awards de la meilleure performance rock au Grammy Awards 1986. Il permet à l'album d'être l'un des plus grands succès de la décennie, et même de l'histoire avec plus de 30 millions d'albums écoulés. En d'autres termes, Money for Nothing, c'est un titre incontournable. Et si vous ne le connaissez pas encore, je laisse vous régaler avec cette hymne du rock, en mettant le son au maximum de préférence.
11: Ain't working, that's the way you do it Money for nothing and your chicks for free Money for nothing Chicks for free Money for nothing
0: Mon iPhone à l'instant sur la DG, ça fait plaisir d'écouter ça. Ça fait longtemps que je voulais la mettre euh, dans une émission comme ça. Elle tourne dans la police, hein. -dire que dans toutes les musiques qu'on a, elle y est, mais je n'ai encore jamais mis dans une émission et ça fait extrêmement plaisir la version longue en plus avec euh, ce, cette guitare à la fin jouée par euh, Marc Knopfler, qui est juste un Ouais, comme on le disait, un hein, guitariste de légende, Ben, juste
5: ça. ça il a beaucoup d'albums dans lesquels il a proposé, euh, il a montré tout son talent, toute l'étendue de son talent, et il n'y a plus d'une musique à écouter, je pense. Oui, on pourra donc vous conseiller hein, d'aller écouter euh, Dire Straits, ils font plus de tournées, s'ils si en font encore tu euh, sais pas, Je ne pense pas qu'ils en fassent. Après, il, a, il est parti en carrière euh, solo, euh, Mark Knopfler. Ah oui. euh, petite anecdote, est-ce que tu connais la signification du, mot, du nom du groupe, Dire Straits
0: euh, alors, oui, je savais, je sais plus, c'est pas du style euh, sans maison, ou je sais plus. Euh, c'est un, un truc négatif aussi, c'est comme euh, Money Phone c'est un peu de sens d'ailleurs. Ça, ça veut dire c'est la dèche en fait.
5: Ouais, c'est la dèche, voilà, c'est ça. Au, dé dèche. au début, c'était un petit groupe euh, écossais, et voilà, c'était pas Ils avaient pas beaucoup de moyens, et au final, bah, ils sont devenus euh, les plus grands de leur temps. Ah oui, hein, c'est incroyable, avec donc,
0: Dio est à peu près euh, les mêmes générations que Pink Floyd par exemple, qui ont aussi bien marqué à cette époque-là, avec euh, David euh, Gilmour, Gilmour je ne sais pas comment on dit euh... Moi je dis Gilmour, ouais, Gilmour, hein. voilà, pour le grand guitariste également. Voilà pour donc, les années 80, je pense que ça, ça fait du bien euh, à, tout, euh, à tous les gens de la génération, ou pas, pas notamment aussi, qui écoutaient ça. Euh, je sais que euh, mon père sera très content d'avoir écouté ce morceau. Et on va passer donc euh, maintenant euh, bien à la fin de cette émission, mais vous le savez, on clôture toujours l'émission avec le petit sondage de la semaine qui donne des petits débats euh, autour de la table. On va réussir à faire presque deux heures d'émission, c'est parfait. Euh, le sondage à semaine il était assez particulier, hein, parce que vous le savez, la Chine est actuellement en tension avec les états unis concernant euh, l'indépendance de Taïwan, qui euh, fait beaucoup question. On a pu voir récemment plusieurs avions et destroyers de l'armée chinoise euh, qui ont été déployés le long des côtes de l'île de Taïwan pour justement euh, faire un peu pression et mettre en garde euh, l'île euh, d'une prochaine peut-être invasion. Donc il euh, y a pas mal de pression qui est mise en ce moment. Et donc je vous posais cette question qui est assez Simpli simpliste comme ça mais ça peut donner l'objet de beaucoup de débats autour de la table ce soir C'est est-ce que la montée en puissance de la Chine vous inquiète euh, Et on a quand même, et là c'est là que je vois que ça inquiète quand même pas mal 70% des auditeurs qui me disent que oui, euh, la montée en puissance de la Chine les inquiète 30% disent que non euh, pour l'instant donc c'est assez significatif euh, La Chine effraie peut-être euh, la plupart des auditeurs en tout cas de RDG Qui je le rappelle sont quand même assez nombreux à répondre au sondage à chaque fois Donc euh, c'est plutôt significatif mine de rien et je vais commencer par celui qui vient de nous faire sa chronique, Ben. Ton avis sur la question, déjà, est-ce que toi, tu as peur de cette Chine qui monte en puissance Et euh, revenons un petit peu sur Taïwan. Est-ce que pour toi, c'est normal de faire une pression comme ça sur, euh, sur l'île qui souhaite pour
5: l'instant garder son indépendance bah, Avoir peur, c'est peut-être encore exagéré. Je pense qu'on on se dirige plus vers une, une forme de guerre froide, cette fois, entre la Chine et les États-Unis. Donc, euh, pour Taïwan... Euh, c'est un, un lieu stratégique, il euh, y a des, des atouts à avoir. Donc euh, les, les Américains, euh, pour l'instant, c'est euh, eux qui dirigent plutôt euh, l'île, enfin qui ont plutôt la, la main bise, même si voilà, est fortement disputée par la Chine. Et euh, c'est un enjeu euh, géopolitique pour les deux, donc c'est pourquoi euh, le combat risque euh, d'exister réellement. Euh, après, euh, la Chine qui fait peur, évidemment, c'est une puissance mon qui, qui grimpe. Euh, ils n'ont pas forcément des, des intentions toujours politiques pour... Euh, pour euh, L'étranger pour, pour le reste du monde, donc euh, c'est plutôt euh, un allié à avoir, même si voilà, c'est ils font beaucoup de choses euh, bah, qui, qui ne respectent pas forcément toutes les, les démocraties européennes que, que nous sommes. Oui, voilà, les valeurs sont, sont des fois un peu compliquées. Euh,
0: euh, on peut citer les Ouïghours, par exemple, qui sont euh, qui font débat en ce moment, enfin, euh, depuis plusieurs années, mais qui reviennent sur la scène euh, en ce moment et qui euh, laissent pas mal de. Bien de problèmes, en fait, entre la dé... à la fois, il faut être partenaire avec eux, puisqu'on l'a vu pendant la crise du Covid, économiquement, la Chine est importante, mais en même temps, euh, d'un autre côté, politiquement parlant, c'est assez compliqué d'accepter euh, ce qui peut être fait sur le territoire. Donc euh, c'est vrai que c'est assez, comme tu te dis, tendu en ce moment, euh, entre la Chine et l'Occident, le... comme on aime bien l'appeler, avec donc les États-Unis et puis euh, l'Union européenne, par exemple. Euh, Mali, je vois que tu fronces les sourcils. Est-ce que tu as un avis déjà sur euh, la question Est-ce que toi, la montée en puissance de la Chine comme ça, d'un point de vue, alors là je parle militaire, mais aussi économique, euh, social, hein, puisque la culture chinoise se répand également euh, dans le monde entier, est-ce que toi ça t'inquiète ou pas forcément euh,
3: Ce qui fait euh, assez peur, c'est euh, surtout, euh, même pour les Chinois eux-mêmes, le, le crédit social, je ne sais pas si vous en avez entendu parler autour de la table, mais la surveillance en masse en Chine, oui. et le fait qu'il euh, y ait énormément de caméras en Chine et qu'ils soient hyper au point sur toutes les technologies. En quelques secondes, ils arrivent à retracer le visage des gens, savoir qui est à tel endroit. Donc C'est vrai que bah, s'ils arrivent à pirater euh, sur d'autres endroits, ça peut faire un peu, un peu peur, effectivement. C'est euh, ouais. un, peu, ouais. un peu inquiétant. Tout ce qui concerne la surveillance, ça fait un peu peur, quand même. Hein.
0: Ouais, C'est surtout aussi donc, sur la politique intérieure que tu reviens aussi. Euh, C'est vrai que ça fait flipper un petit peu. Il y a beaucoup, en plus, eu d'entente récemment entre la Russie et la Chine euh, sur beaucoup de questions, notamment militaires également. Mais euh, c'est vrai que ce sont deux nations qui euh, misent beaucoup sur euh, euh, Internet, sur les, la capacité de, de pirater des comptes, par exemple. On le, on le sait avec euh, les affaires qui ont pu avoir lieu entre les États-Unis et puis euh, la Russie, euh, notamment lors des, euh, des élections présidentielles. Mais euh, c'est vrai que ce sont deux nations qui, euh, actuellement, euh, peuvent t'effrayer. J'aurais pu mettre la Russie dans le sondage, j'ai mis la Chine, parce qu'actuellement, dans l'actualité, c'est vraiment le, le Taïwan qui fait assez parler. Toi Hugo, la question de la Chine, comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est euh, un pays inquiétant Est-ce qu'au contraire, c'est un pays avec lequel il faut s'allier et qui donc euh, dirige le monde de demain Est-ce que tu penses aussi qu'une guerre froide s'installe entre. une sorte de guerre froide plutôt entre la Chine et puis les États-Unis Comment tu le vois, toi euh, Je le vois un petit peu comme Benoît, une sorte de guerre froide
2: entre, entre la Chine et les États-Unis. Euh après là où euh, la Chine me fait un petit peu plus peur entre guillemets parce que je trouve voilà que peur aussi c'est un petit oui, peu, le terme euh, le terme est fort hein, je le je petit peu fort mais euh, c'est vrai que c'est sur leur euh, leur politique intérieure et euh, un peu comme disait Mali la façon dont dont ils enfin dont ils traitent leurs leurs euh, leur propres concitoyens ou même euh, bah, bah, les gens de enfin les Taïwanais euh, c'est vrai que euh, ils ont leur indépendance après je suis pas assez calé sur le sujet pour euh, pour en parler en long, large et, et en travers. Mais euh, une petite appréhension, euh, mais après c'est vrai que c'est déjà une puissance, une énorme puissance économique euh, qui ne fait que, que s'accroître euh, au fil des années. Donc c'est déjà euh, un pays très très important euh, dans ce monde.
0: Oui, tout à fait. Pour rappeler tout de même, la Chine c'est tout de même la deuxième puissance économique mondiale derrière les états unis d'Amérique, euh, on le sait, euh, ce qui donc la place quand même, euh, voilà, comme un pays qui est amené à, à vraiment aussi diriger un petit peu le monde de demain et je vais me tourner maintenant vers Ismail et Yuen et je vais être honnête avec les auditeurs, c'est un peu grâce à eux que j'ai euh, eu l'idée de ce sondage aujourd'hui puisque vous avez les deux travaillé sur un exposé pour nos... Vous euh, voyez, c'est le micro qui bug un peu, c'est normal si vous entendez des petits bruits de fond, chers auditeurs, mais euh, vous avez les deux travaillé en fait sur un exposé euh, lors de nos cours sur cette thématique-là. donc, Ismaël, je commence par toi. Euh, ton avis sur la question est-ce que pour toi la Chine t'inquiète et surtout pourquoi
6: bah en fait moi m'inquiète particulièrement parce que il faut savoir qu'ils sont encerclés par des alliés des USA notamment bah, le Japon et, et la Corée et euh, il faut savoir que la Corée bah ils sont dirigés par un par un dictateur qui s'appelle Kim Jong-un la Corée du Nord notamment et donc je trouve que ça peut être très inquiétant parce que la Chine il faut pas dire que Xi Jinping c'est pas un fou non plus donc une réunion de fous entre eux ça peut tout vite très vite dégénérer heureusement que Donald Trump est parti aux États-Unis parce que sinon ça aurait pu être encore pire je pense les trois réunis ensemble et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la Chine, ils sont encerclés par donc euh, des puissances alliées à, à, à les, aux états unis donc euh, eux, ils vont plutôt dans une réaction euh, défensive. Bon, après euh, aussi, il faut le savoir qu'ils ont construit beaucoup de bases militaires, euh, notamment les, les trois bases avec euh, Spratley, euh, Spratley euh, Sparacels et, et euh, je ne sais plus la dernière. Mais... Euh, moi je suis particulièrement inquiet, après sur l'Union Européenne comme je l'avais dit dans mon exposé, je pense qu'ils ne vont pas vraiment se, se mouiller sur ce conflit, parce qu'il faut savoir c'est que ils sont déjà en conflit, la France est déjà, non, enfin l'Union Européenne est plutôt en conflit avec la Chine, notamment ils ont suspendu leur accord commercial par rapport aux travaux forcés des, des Ouïghours, mm -hmm. et donc moi je pense que l'Union Européenne va être plus dans une position de retrait où ils ne vont pas particulièrement prendre de parti, parce que ce qu'il faut savoir c'est que même s'ils sont en conflit avec la Chine, des fois en état du urgence notamment, ils ont besoin bah, des chinois pour euh, des fois les, les aider on pense notamment à la pénurie de masques au premier euh, confinement de, de mars 2020 où euh, la France euh, notamment avait euh, eu euh, des livraisons venant de la Chine, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que l'Union Européenne n'a pas intérêt à se mêler dans le conflit parce que si elle venait par exemple à casser complètement l'accord avec la Chine bah déjà ça pourrait être inquiétant au cas où si l'Union Européenne est vraiment en manque parce qu'il faut savoir quand même c'est que la Chine est quand même la grande puissance mondiale mais après euh, je pense que deuxième, as dit euh, euh, la deuxième pardon et euh, après c'est donc c'est à dire en fait ce sujet il est un... un peu compliqué mais quand on n'est pas dedans vaut mieux pas se... se mouiller et prendre un parti parce que sinon ça peut être euh... Euh, ça peut très mal finir et surtout, bah, on peut euh, avoir des conséquences très graves, bah, surtout pour no notre euh, Union européenne ou pour le pays en particulier. Non.
0: Donc ne pas s'engager selon toi. En plus, on avait eu quand même, euh, d'ailleurs vous l'avez présenté euh, lors de vos exposés, euh, la crise des sous-marins qui a pu euh, également impacter ça. On voit tout de suite qu'en fait, euh, les États-Unis veulent euh, montrer leur présence dans le Pacifique. En donc en ayant euh, signé un contrat de sous-marin avec l'Australie, le, qui leur permet, au lieu que ce soit l'Union Européenne, de, eux, avoir la mainmise réellement sur ça. Et Taïwan, c'est le même problème, c'est qu'en fait, on ne veut pas laisser une, une île qui est stratégiquement très bien placée en plein milieu du Pacifique, qui donc, euh, en fait, fait un peu barrière naturelle entre les états unis et, euh, euh, et la Chine, et qui donc... Euh, laisse encore beaucoup beaucoup de doutes et je me tourne vers toi Yuan parce que je sais que tu as traité également cette information euh, pour toi est-ce que euh, déjà est-ce que la Chine a raison de faire pression sur Taïwan et surtout euh, quel avenir avec une Chine qui se développe comme, ce, comme cela quoi euh,
4: pour eux ils ont raison et euh... Comment Je vais dire diplomatiquement, mais pas du tout. Mais euh, pour la Chine, en fait, euh, ce qui est particulier dans Taiwan, il faut savoir que Taiwan euh, n'est pas un pays, n'est pas un état. Euh, Taïwan profite du fait qu'ils sont considérés comme faisant partie de la Chine, mais en même temps, ils le sont pas parce qu'ils ont leur propre institution. Euh, en Chine, on est sur une... une une démocratie euh, avec euh, un seul parti, euh, c'est très autoritaire, hein, on est proche de la dictature quand même d'une certaine manière. Et euh, Taïwan c'est une vraie démocratie, hein, ils ont des institutions, une présidente, euh, il voilà, y, y a aussi eu des, des alternances depuis que Taïwan euh, est Taïwan. Euh, et donc c'est normal pour Xi Jinping euh, d'appeler euh, Taïwan à revenir en Chine. Euh, parce que euh, dans les traités actuels euh, internationaux Taïwan est considéré comme faisant partie de la Chine et donc euh, mais la, la, en fait la crainte des, des Taïwanais c'est le fait que euh, Xi Jinping dans les discours qu'il tient euh, il dit euh, bah, regardez euh, on peut totalement faire un pays de système. Et en fait un pays de système c'est la même politique qui a été menée pendant des années à Hong Kong et l'année dernière bah, on a vu ce qui s'est passé finalement à Hong Kong et les Taïwanais savent très bien qu'en fait c'est pas un pays de système, c'est un pays, un seul système. Et euh, ils n'ont pas du tout envie de, de revenir chez les. de, de comment de, de, de revenir en Chine, mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas intérêt à déclarer leur indépendance, en cas la présidente je ne pense pas que pour le moment elle va déclarer l'indépendance euh, de son pays, même si euh, elle serait tentée de le faire parce que euh, je pense qu'elle attend d'une certaine manière euh, que... Euh, les États-Unis fassent quelque chose pour Taïwan en termes de reconnaissance euh, internationale pour que finalement il y ait plus de pays qui reconnaissent Taïwan et comme Taïwan en fait. Il y en a que 15 aujourd'hui, c'est des tout petits pays, hein, c'est le Vatican, il y a aucune grosse puissance qui le reconnaît, même les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan. Donc je pense qu'elle qu va attendre ce, ce geste diplomatique de la part des États-Unis pour faire quelque chose parce que là en fait en l'état actuel, même si elle déclare son indépendance, finalement elle aura le soutien de personne. Euh, une potentielle invasion euh, de la part euh, des Chinois, une réponse quand même militaire de la part des États-Unis. Ça peut devenir le théâtre d'une guerre. Euh, bon, euh, dans, dans... on n'espère pas, mais ça peut vraiment devenir le théâtre d'une guerre. Et je pense que les Taïwanais, ils ont, le vi ils ont envie, ils envie d'être ces civils dont on entendra parler dans les infos dans 5 ans euh, comme étant, euh, ils sont tués par un tel, par un tel. Euh, je pense que ils, ils sont tellement, ils ont une belle démocratie, ils veulent pas la, la tuer comme ça, donc. Euh donc à voir c'est très stratégique et euh, en fait moi ce qui me fait juste peur avec la Chine par rapport à par exemple à, à, la, à ce qui s'est passé avec la Russie euh, dans, après la seconde guerre mondiale c'est que la Russie et les états unis étaient à la recherche de l'arme nucléaire et là en fait la Chine et les Etats-Unis ils ont l'arme nucléaire et, euh, et dans l'un des av des avions qui a survolé il y a très peu de temps euh, Taïwan il y avait un avion nucléaire et donc ça fait quand même peur de se dire qu'ils peuvent lâcher une bombe nucléaire à n'importe quel moment tu penses que la, la menace nucléaire, elle, elle est réelle
0: ou est-ce que c'est juste pour faire peur enfin, C'est bah toujours pour c'est
4: toujours nous que les... de Hiroshima, il y a, a l'arme, et c'est pas de la vie diplomate, tout. On a l'impression que c'est qu'il y, a, y a toujours, il faut
6: en tête. T'as le micro, tu vois sur... Euh... Et je trouve que c'est du, du con aux mains de très dangereux, trop d'intérêt, avec reportage euh, que j'ai vu. Et aussi, le, les états unis soit euh, détruits particulièrement à réagir, cest c'est-à-dire qu'ils vont en place les temps, c'est que l'arrivée du moins 160... Euh, ...navires de guerre chinois qui circulent sur le détroit contre 300 euh, américains. Donc euh, moi je trouve que ça m'inquiète particulièrement qu'il y ait autant de navires de guerre qui sont en plus bien équipés, de missiles et tout ce qui s'ensuit, euh, sur un détroit aussi petit, et euh, qu'il y ait autant de, de conflits autour d'une petite île, même s'il y a des enjeux, on va dire, économiques. Mais... Euh, c'est vrai qu'il faudrait s'inquiéter, surtout que si les, vu que les deux pays sont titulaires de l'arme nucléaire, ça peut être très très dangereux euh, et ça peut provoquer des conséquences très graves pour Taïwan et pour les, les pays alliés qui sont aux alentours. Yoen, tu voulais peut-être réagir également juste que
4: pour le moment, je pense qu'il n'y aura rien avec Joe Biden en tout cas. Euh, et peut-être si Kamala Harris est élu président, il n'y aura non plus pas grand-chose. Mais euh, on va voir déjà qui sera élu après Xi Jinping, quel type de personnage va être élu, il va il termine son troisième mandat. Et je crois. Il veut, en, il veut et, pas se représenter. Enfin. Bah je pense qu'il a pas le droit. Ou de toute façon, euh, ça fait déjà tellement de temps qu'on entend parler de Xi Jinping, il y a quand même une alternance euh, dans le une alternance juste de personnes. Hein. Euh, mm -hmm. Ça va rien changer à la politique chinoise. Ça va même sûrement mm -hmm. s'intensifier. Mais voir euh, qui qui prendra le pouvoir après. Bon, peut-être que je me trompe et je suis désolé si je me trompe en me disant que Xi Jinping ne se représentera pas, mais ce sera à vérifier. Mais euh, mais je pense que les États-Unis n'ont pas n'ont pas d'intérêt à faire ça non plus. Hein. Joe Biden, c'est pas Donald Trump. Alors il tient une politique qui est très proche quand même sur America First hein. on, on, on re, ça sera un, un autre débat sur euh, oui. les états unis après, oui. jo, après Donald Trump mais euh, finalement la politique euh, internationale que, que porte euh, Joe Biden on l'a vu avec par exemple les, les sous-marins c'est très très proche quand même de ce que Donald Trump fait c'est logique mais... Euh, mais donc je pense que les états unis avec les démocrates au pouvoir, euh, vont rien faire. La, la seule crainte qu'on pourrait avoir, c'est un, un retour des républicains, de Donald Trump au pouvoir, qui aura eu 4 ans pour réfléchir, 4 ans pour euh, réfléchir à, à des plans encore plus... Euh, comment... Euh, encore plus spectaculaires que ce qu'il a déjà fait pendant 4 ans. Donc, euh, donc voilà. Mais en soi, je pense qu'il y a pas grand, il n'y a, a, a pas une crainte à avoir sur une guerre pour le moment, en tout cas dans les dix prochaines années à venir.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'allais te poser comme question à propos de la guerre justement, parce que là tu dis que les états unis ne veulent pas intervenir On a Mais ils se qu... préparent il 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 prépare, ouais. En
4: fait, il y a des hauts commandants euh, de... américains qui ont déclaré récemment qu'en en fait, y a, que dans, un peu dans le, dans le secret, il y avait des militaires, euh, des soldats américains qui se préparaient à une intervention euh, sur Taïwan, donc ça veut dire que quand même,
0: y, ils ont des craintes ils ont des craintes. Mais justement, à propos de la, de la Chine, par de l'autre sens maintenant, ont-ils intérêt de vraiment prendre le risque, j'ai envie de dire presque ça, le, le terme de risque, d'envahir Taïwan en sachant que derrière, la puissance majeure qui est, qui est vraiment beaucoup plus puissante que euh, les États-Unis d'Amérique peuvent intervenir On le sait quand même aujourd'hui, même si la Chine est une immense puissance mondiale, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, il me semble que c'est la troisième, si je me trompe pas, en termes de militaire. La Russie, je crois, est devant, hein, pour vous dire. Donc, euh, ça doit être États-Unis, Russie, Chine, si je ne me trompe pas, à vérifier. Mais la Chine est bien loin en termes de budget militaire par rapport aux États-Unis, qui euh, dépensent 600 milliards chaque année, quand même, de dollars dans, dans son armée, ce qui est colossal. Ce qui veut dire que, évidemment, que la Chine sait que là, à l'heure actuelle, actuellement, je pense qu'il est juste impossible que la Chine ose se frotter aux États-Unis. Ils vont attendre. Les Chinois, leur politique.
4: Euh... Leur politique, elle n'est elle est pas court-termiste comme la majorité des pays. Euh, les Chinois, ils voient à ils voient, ils voient long terme pour eux dans 20 ans, 30 ans, c'est demain. Donc, euh, en fait, dans leur tête, dans 20, 30 ans, ils seront la plus grande puissance du monde. Et euh, ils, pour le moment, ils font. C'est rien, hein, militairement, les États-Unis, les, les, la Chine, aujourd'hui, c'est strictement rien. Mais dans 10-20 ans, ça, ça, ça deviendra une grosse puissance. Et c'est là où, où pour eux ils ont tout intérêt euh, pour le moment à attendre et, et, à, et à mener des actions dans, dans 20-30 ans on reviendra sur RDG dans 20-30 <rire> ans, euh, 20, 30 ans pour pour vous parler de, de Taïwan et de la Chine et des États-Unis.
0: Et On espère qu'on ne viendra pas vous reparler d'une troisième guerre mondiale, ce serait ce sera évité. En tout cas, merci euh, Yuen et Ismaël déjà pour votre analyse. Merci euh, Mali, euh, Hugo et puis Ben pour euh, vos ressentis. Parce que voilà, Yuen et Ismail avaient vraiment travaillé ce sujet, donc ça me semblait intéressant aussi de revenir avec eux parce que ça apporte aussi beaucoup de connaissances. On a fait un peu d'actualité par la même occasion d'ailleurs, donc c'est parfait. Et puis là, il est. Il est... Presque 19 19h, ça fait pile poil 2h d'émission, je pense que là on peut pas faire plus synchro, on a été parfait aujourd'hui, niveau timing en tout cas c'était juste nickel euh, donc voilà la, la semaine prochaine euh, je ne pense pas pouvoir assurer une interactive normale puisque nous serons euh, en vacances pour la plupart des chroniqueurs euh, j'essaierai de faire une émission moi de mon côté mais je vous retiendrai au courant chers auditeurs donc là pour 15 jours donc les deux prochains jeudis euh, ne vous attendez pas à une interactive on verra euh, pour faire une autre émission mais on se retrouve je n'ai pas la date mais donc dans 3 jeudis dans 3 semaines hein, pour euh, euh, animer une toute nouvelle interactive on sera donc en novembre et j'espère que vous serez présents au je... rendez-vous chers auditeurs tu, le tu jeudi là 11 novembre jeudi 11 novembre ah ben, jeudi et, on, et ben on peut faire une émission un peu... Euh jeudi 11 novembre ah oui attends il faut que je vois parce que ça se trouve ce une émission spéciale euh, Armistice quand même le 11 novembre donc il faudra qu'on voit on, on vous retient courant. il y a, a peut-être du nouveau qui se prépare en tout cas on sera avec vous ne bougez surtout pas restez connectés à l'antenne restez connectés au réseau également avec RDG Radio FR sur Insta, Twitter et puis euh, Facebook également vous pouvez aussi envoyer vos dédicaces quand même, comme toujours sur le site vos idées de chroniques peut-être des, des idées d'émissions on est toujours preneurs on, on prépare aussi des émissions spéciales notamment avec, euh, avec Ben sur le thème de la musique mais ça on, on vous retiendra également au courant, ça arrivera prochainement. Et puis on va se quitter en musique, j'ai envie de remettre un titre de Hamel Bent avec Attic qui date maintenant un petit peu mais qui est sympa également. 1, 2, 3. En fait c'est ça horrible, c'est que je dis que ça date mais en réalité ça a quoi, même pas un an peut-être Allez, on écoute ça. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao Oui
16: mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi.
17: Regarde-moi, tu me sens bouger les lèvres. Rassure-toi, ça ira, même si j'ai cœur de pirate. Ça change rien si je te dis que je t'aime. Donc je te le
16: dirai pas, non. 1, 2, 3. Je le sens, je devine, je le vois, mais je n'entends pas. Tu me demandes de te suivre, mais je ne sais pas où tu vas. Combien de temps à subir, à me dire que t'es comme ça Tes réponses ne me conviennent pas. Je vais finir par me poser les mauvaises questions. Le silence est heureux, mais ça ne te donne pas raison. Avant de l'entendre, dis-moi combien de saisons, combien de saisons. Non, non, non. Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime, je me demande si.
17: chérie, je vais te parler français Tu me dis que je t'aime avec des pensées Pourtant je suis toujours sincère Toi et moi à la moitié J'ai pas besoin de parler, je t'aime en silencieux Je veux t'offrir un monde en des problèmes financiers Mais tu me demandes de l'amour Comme si je t'en donnais pas T'aimes les paroles
16: Et peu
17: importe ce qui se passe, pour toi je pourrais prendre une balle, balle, balle. J'aime pas
16: te voir dans le mal, pour toi je t'aime, c'est normal, mais pour moi c'est qu'un détail, taille, taille. Je te donnerai toutes tes mapasses, et peu importe ce qui se passe, pour toi je voudrais prendre une balle, balle, balle. J'aime pas te voir dans le mal, pour toi je t'aime, c'est normal, mais pour moi c'est qu'un détail, taille. fatigué, d'être la seule à dire, je t'aime Je me demande si un jour tu le diras. Sur toi ça ira
17: même si j'ai cœur de pirate Ça, ça, ça changera si je te dis que je t'aime